0: Gut, dann äh, lasst uns anfangen. Schönen guten Abend. Willkommen zur Veranstaltung. Jetzt genau wie Vortrag. Warum gibt es eine Titel für den Mann? Ich suche nach einer feministisch-materialistischen Antwort. In diese Suche wird der Herr wieder Fabian Henrik. Das funktioniert noch. Ja. Das ich aus Berlin. Ich bin Marco und kann den Abend moderieren. Ich würde noch ein paar organisatorische Sachen voranstellen wollen, bevor du das dort hast, Fabian. Die Veranstaltung ist möglich gemacht durch drei Gruppen. Einmal die Interventionistische Linke Köln, der Antifa AK und der Staff äh, Studierende und Vollversammlung der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Wir finanzieren den Abend und machen ihn möglich. Und den Raum, den wir haben können, der wirklich ausgezeichnet, ausgesprochen schön ist, vor allem die weißen Lilien, äh, die hier stehen. Und der Raum heißt Säuer und das ist ein Projektraum für Kunst, Party, Kultur. Ähm, und die haben auch ganz viel Arbeit hereingesteckt, dass die hier sein können. Deshalb würde ich gleich eine Spendenbox rumgeben. Kannst du mir die geben? Und alle Spenden, die da drin landen, gehen an das super coole Kollektiv, das diesen Raum hier bespielt. Also lasst äh, Geld da reinfallen. Die Toiletten sind hier vorne rechts, hier raus rechts, da hinten gibt es auch Getränke. Es gibt einen Infotisch, da sollte ich auf zwei Broschüren hinweisen, Hat mich die IL gebeten. Das eine ist hier so eine neue Broschüre zur Vergemeinschaftung von Energie, nicht die sexuelle Energie, das wäre auch spannend. Es geht um äh, Energiegewinnung nach der Kohle von der Klima AG, liegt dort hinten, ganz frisch produziert. Und ich soll hinweisen auf die Aranka, so ein linksradikales Blatt. Die hatten den Schwerpunkt äh, Sex. Das ist ein lesenswertes äh, Magazin. Aber diese Ausgabe ist auch symptomatisch, die Auseinandersetzung der Linken mit Sexualität. Aber sie lohnt sich äh, zu lesen. Den heutigen Abend, den verbringen wir, wir nicht allein, sondern wir haben ein Filmteam hier. Das sind äh, Anna, Jule und Lissi. Die drei sind von der Filmakademie Baden-Württemberg. Und machen eine Reportage über das Thema des heutigen Abends, nämlich äh, Behütungsmittel von Männern, männliche Behütungsstrategie. Und ein Protagonist ist Fabian Hennig, und der wird porträtiert, und deshalb wird auch heute teilweise gefilmt, vor allem wir hier, hier vorne, und die ersten Reihen des Publikums. Das heißt, wenn ihr das nicht möchtet, dann setzt ihr da hinten, oder wenn ihr das möchtet, kommt nach äh, vorne. Also Mediengeilheit ist genauso. In den nächsten, in den Und wer gar nicht will, jetzt jemand ganz ganz entschieden sein, auf gar keinen Fall will ich irgendwie auf der Kamera sein, dann bitte jetzt melden, damit es die drei Kolleginnen sehen. Ja, schön. Die zuvor, so ich sage jetzt ein paar einladende Worte, dann wird Fabian 60 Minuten vortragen. Und dann machen wir eine Pause. Das mag ungewöhnlich sein, aber. Äh, erfahrungsgemäß geht es dann sonst zu lang. Also dann könnt ihr ja einen rauchen. Das, das Thema unterhalten und dann diskutieren wir erst. So, es, es geht, geht um die Pille für den Mann. <lacht> Guckst du nach dem Mikro vielleicht? Ja, das ist das Grabe. Gut, es geht um die Pille für den Mann. Da werden gleich mehrere Aspekte aufgerufen, wie ich finde, auch theoretischer Art. Es geht einerseits um den biomedizinischen Fortschritt. Ähm, biomedizinischen Fortschritt im Verhältnis der Verhütungsmittel. Diese Fortschritte finden statt äh, nicht ohne die Produktivkräfte nicht, und, nicht, und sind auch eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse. Und da spielen zwei Aspekte eine Rolle: das ist einerseits männliche Dominanz und männliche Herrschaft und andererseits kapitalistische Produktionsweisen. Das macht es ungleich komplizierter, das heißt, kann man also nicht jeden biomedizinischen Fortschritt so ungehindert abfeiern, weil es eben in Herrschaftsverhältnissen ist stattfindet. Und auf ähnliche Art und Weise wurde zum Beispiel auch die Pille für die Frau feministisch diskutiert und vor allem beschritten. Also es gab ja, sehr intensive Diskussionen und Streit um die Bewertung der Bedeutung der Pille für die Sexualität von Frauen. Weil man kann das einerseits verorten als im Feld der Befreiung, also Befreiung von Zwang zur Fortpflanzung und als eine Akt für zu mehr Selbstbestimmung man kann genauso die Entwicklung der Pille für die Frau kritisieren, dass es eine Fortsetzung sexistischer Verhältnisse bedeutet, also das verfügbar machen, das sexuell verfügbar machen von Frauen. Und daran wird deutlich, wie paradox biomedizinische Fortschritte sind, vor allem, wenn sie im Feld des Sexuellen stattfinden. Ob das ähnlich paradox ist bei der Pille für den Mann, darauf können wir heute vielleicht im Vortrag eine Antwort oder eine Diskussion eine Antwort finden. Denn es ist, die Bühne für den Mann ist ein relativ unbeforschtes Feld. Da gibt es verstärkte ein verstärktes Medieninteresse dran. Aber aus der Forschung, auch aus der Sexualwissenschaft, ist es ein sehr leeres Feld. Von dem haben wir heute Chance, mit einem Experten da wirklich tiefe Einblicke zu kriegen. In ein noch wenig beforschtes Feld. Thema wird sein, männliche Bildungsstrategien Und die gibt es eben in biomedizinischer Form, in pharmazeutischer Form und auch, ich sag mal, in selbstorganisierter aktivistischer Form. All diese Aspekte männlicher Behütung werden wir heute kennenlernen und zwar von Fabian Hey, du bist aus Berlin, warst an der HU erst, bis jetzt an der Uni Basel, bist Geschlechterforscher und äh, beschäftigt dich vor allem mit Männlichkeit und Konterzettiver. Du hast dazu auch veröffentlicht in der Jungle World, in der Outside the Box und nicht nur zu dem Thema, sondern auch zur materialistischen Kritik der Diskurstheorie Kritik von New Materialism und Posthumanismus. Fokus heute wird die werden die männlichen Bildungsstrategien sein. Es wird uns freuen auf den Vortrag.
1: Die ganze Bank frei, falls ihr jetzt unbequem hinten oder auf dem Boden losgesetzt, vorne ist noch eine Bank. Ja, hört man nicht so? Ist das in Ordnung? Ähm, vielen Dank für die Organisation und für die Einladung und für die äh, treffende Moderation. Ähm, ich äh, habe vor etwa eine Stunde jetzt äh, zu referieren zu dem Thema und das anhand entlang folgender Punkte. Ich werde die jetzt nicht alle vortragen oder im Einzelnen vorlesen. Sozusagen in der ersten Hälfte, Hälfte geht es mehr um Geschichte und ähm, im zweiten Teil geht es dann mehr so zur aktuellen Entwicklung und zu so Männlichkeitsparadoxien, die ich im Bereich männlicher Verhütung ausmache. Also, ähm, genau, sozusagen zunächst erstmal äh, ein paar einleitende Punkte zum Verhältnis von Verhütung und Gesellschaft. Während Frauen auf eine Vielzahl reversibler, chronischer und effektiver Methoden zur Kontrazeption zurückgreifen können, gibt es für Männer auch fast 60 Jahre nach dem Markt an der Antibibikülle kein einziges derartiges Präparat. Also, dass Verhütung Frauensache sei scheint damit in der Natur der Geschlechter zu liegen oder sich zumindest wie selbstverständlich aus der Verfügbarkeit entsprechender Mittel zu ergeben. Ähm, auch, ich möchte mich also auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage begeben, warum es keine entsprechenden Reparate zu männlichen Furchtbarkeitsverhütungen gibt. Das kann natürlich sozusagen, also ich möchte hier heute jetzt keine definitiven Antworten geben, aber eben diese Suche, diese Suche beginnen. Und ähm, vielleicht noch ergänzt zu dem, was Marco gerade gesagt hat, was noch eine Rolle spielen könnte in Bezug auf Verhütungsmittel und Gesellschaft, würde ich sagen, dass da eben so Diskurse um Bevölkerungspolitik eigentlich auch eine sehr prominente Rolle spielen. Also ähm, gerade, also im Grunde ist das ganze Engagement der Frauenbewegung für Geburtenkontrolle nicht zu denken ohne eugenische Diskurse und auch heute taucht, taucht das immer wieder auf. Also zum Beispiel, wenn es um neue männliche Kontrazeptiva geht, dann wird da Forschungsbedarf angemahnt, weil irgendwie ähm, es eine Bevölkerungsexplosion gäbe, die zu so Katastrophenszenarien dann führen würde, wie ökologischer Katastrophe und so. Das ist ein wichtiger Punkt, aber ich fokussiere mich vor allen Dingen auf Geschlechterverhältnis und auf das, und auf, ähm, das Verhältnis auch zu, zum Kapitalismus ein bisschen. Aber Fokus ist, das ist Geschlecht. Ähm, einfach aus ja, genau, ähm, pragmatischen Gründen. Genau. Kondom, Vasektomie, Kultus Interruptus. Die herkömmlichen Methoden für Cis-Männer sind schnell aufgezählt. Der Kultus Interruptus, also der Abbruch des Geschlechtsverkehrs vor dem Samenerguss, fand bereits im Alten Testament Erwähnung. Heute wird das Rausziehen als rausziehen betitelte Prozedere weithin als altbacken oder unbequem vor allem aber als unsicher. Seine Kritiker führen an, dass das rechtzeitige Rausziehen ein extrem hohes Maß an Selbstbeherrschung erfordere, zu der Männer oft nicht fähig seien. Seine Befürworter bestreiten dies nicht, also, das ist keine wenig offene Befürworter, äh, betonen aber, dass es für diese Verhütungsstrategie keiner medizinischen Versorgung bedarf und kein Arztbesuch. Äh, der Kultus interrutt er ist hormonfrei, er ist kostenlos und überall zugänglich. Und eine Studie von 2009 berechnete den Pearl-Index, also wie viele Schwangerschaften auf 100 Frauen ähm, auftreten ähm, des Kultus interruptus und setzte diesen relativ hoch an fast so hoch wie beim Kondom, wo wir auch schon bei der zweiten ähm, Verhütungsmethode für Männer wären, das äh, seit etwa 500 Jahren bekannt ist, also nicht in der Form, die wir jetzt heute so kennen, sondern zunächst als Mehrwegprodukt, das aus Tierblasen oder Wärmen hergestellt wurde, später aus Leinen oder Seide ähm, und das dann nach dem Gebrauch eben getrocknet, gereinigt und wiederverwendet wurde. Ähm, das Kondom von Anfang an diente ist vor allen Dingen auch ähm, zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten, insbesondere der Syphilis. Einen entscheidenden technologischen Fortschritt für die Empfängnisverhütung stellte insbesondere die Vulkanisierung von Latex im 19. Jahrhundert dar. Da konnte das Latexkondom in größeren Stückzahlen entsprechend günstig hergestellt werden. Das war, noch, das war noch, ein bisschen auch immer noch ein bisschen anders aus, als das, was wir heute kennen. Es war relativ dick und hatte eine Naht. Und unbeliebt war es aber nicht nur wegen seines Tragekomforts, sondern auch, weil es mit außerehelichem Geschlechtsverkehr und Prostitution assoziiert wurde. Genau, die Entwicklung der Sterilisation des Mannes, also der Vasektomie, ähm, datiert auf 1900 etwa und das war sozusagen die letzte große Innovation in dem Bereich männlicher Verhütung. Ähm, medizinisch gesehen ein relativ unspektakulärer Eingriff, äh, bei dem die Samenleiter dauerhaft durchtrennt werden. Ähm, empfohlen wird die Vasektomie vor allen Dingen für Männer, die mit der Familienplanung abgeschlossen haben oder auch gar nicht vorhaben, eine Familie zu gründen. Ähm, ja genau, obwohl aber die Vasektomie annähernd 100%, sicher ist, annähernd 100 sicher ist, hat sie statistisch gesehen zumindest in der freiwilligen in zumindest in Deutschland, bisher keine bedeutende Rolle gespielt. Also die großen Innovationen im Bereich männlicher Verhütung fallen ins 19. Jahrhundert oder eben noch früher ähm, und seitdem wurden, wurden keine neuen Methoden entwickelt, Einfalls gab es ähm, Verbesserungen bestehen bitte. Dennoch war die männliche Beteiligung an der Verhütungspraxis des Paares oder der Paare oder insgesamt ähm, beachtlich, denn Historiker Robert Jütte zufolge blieb der Kultus Interruptus in Frankreich noch bis Ende des 19. und ähm, in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts die mit Abstand beliebteste Methode. Bis zu 80% Prozent der Paare verhütten mit Kultus Interruptus. Und nur kleine Minderheiten experimentierten mit Kondom ähm, und Spirale. Also zu Ende des 19. Jahrhunderts dominieren noch die Methoden, die unter männlicher Beteiligung eigentlich unvorstellbar, ohne männliche Beteiligung eigentlich unvorstellbar war, sind. Ähm, genau. Und eben ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts war der Verkauf von Verhütungsmitteln in den USA und in Europa auch weiterhin eingeschränkt, darum war teils verboten. Ähm, und dennoch etablierte sich so etwas wie so ein Markt für Verhütungsmittel, die dann eben nicht als solche deklariert waren, sondern als äh, sogenannte Hygiene, weibliche Hygieneartikel, die jedoch alles andere als sicher waren. Mangelhafte sexuelle Aufklärung, Sexualtabus, Werbeverbote und unsichere Verhütungsmittel hatten dann eben entsprechend auch. Äh, desaströse Auswirkungen, nämlich, dass die Zahl ungewollter Schwangerschaften sehr, sehr hoch war, dass viele Frauen auf dem Wochenbett starben oder im Vollbild der Abtreibung. Ähm, und von den gesellschaftlichen Auswirkungen dauernder Schwangerschaften jetzt mehr ganz zu schweigen. Es ist also für diesen Hintergrund kein Wunder, dass um die Jahrhundertwende Geburtenkontrolle für die Frauenbedingungen ein zentrales Thema wird. In den USA haben dann insbesondere Margaret Sanger und Catherine McCormick ähm, die Hormonforschung gefördert, und zwar nicht nur politisch haben sie sich für, für Verhütungsmittel eingesetzt, sondern ähm, sie haben auch finanziell äh, die Forschung unterstützt, die später zur Pille führen sollten. Ähm, zunächst wurde die Pille nicht als Verhütungsmittel vermarktet, sondern als Mittel zur Bekämpfung von Frauenleiden. Ihre kontrazeptiven Nebenwirkungen waren jedoch bekannt genug, um aus der Pille einen kommerziellen Erfolg zu machen. Und das auch zur Überraschung der Pharmaindustrie, die sich in der Forschung zunächst zurückgehalten hatte, weil sie moralische Empörung befürchtete. Wie George de in einer psychoanalytischen Studie noch 1965 festhielt, galt es für Frauen bis Anfang der 60er Jahre noch als unpässlich, etwa mit einem Diaphragma auf ein Date zu gehen, da dies bedeutet hätte, den Geschlechtsverkehr zu antizipieren. Diese Sorge hätten Männer in dieser Form nicht gehabt, weil die Antizipation des Geschlechtsverkehrs und die Pflege sexueller Kontakte außerhalb der Ehe viel eher ihrer Geschlechterrolle entsprachen. Also in Zeiten von Diaphragma und Kondomverhütung meist noch eine männliche Angelegenheit. In Anlehnung an den Term sexuelle Revolution wurde die Erfindung der Pille oftmals als contraceptive revolution bezeichnet. Der Erfolg der Pille der erklärt sich erstens daraus, dass sie ein effektives technisches Mittel war, mit, mit dessen Hilfe Frauen über ihren Körper und ihre Biografie bestimmen konnten. Und zweitens ermöglicht mir die Pille es, dies auf diskrete Weise zu tun. Also unabhängig vom Geschlechtsakt. Im Gegensatz zu etwa Kondom oder Kultus interruptus handelt es sich bei der Pille um ein sogenanntes chronisches Verhütungsmittel, nicht um ein situatives Leben. Also das Problem mit dem Diaphragma auf dem Date, das erübrigt sich einfach und der Partner muss auch gar nicht mehr mit eingezogen werden. Mit der Einführung ovaler Präparate zur hormonellen Empfängnisverhütung hat sich die Zuständigkeit in der Geburtenkontrolle verändert. Diesen Prozess, in dem sich Frauenverhütung aneigneten und Männer weitestgehend aus der Verhütungspraxis zurückzogen, hat der Sexualwissenschaftler Ulrich Clement in seiner Studie Sexualität im sozialen Wandel eindrücklich für Deutschland dokumentiert. Ihr seht da so eine Tabelle aus dem, aus dem Buch. In Deutschland von 1966, als er den ersten Teil seiner Befragung durchführte, hatte er das als Antibabypille verschmitte Präparat, hatte sich das Präparat noch nicht durchgesetzt. Im Gegenteil, der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer lehnte die Verwendung der Pille unter Jugendlichen ab und auch Spirale und Diaphragma wurden von Ärzten kaum empfohlen. Studentinnen und Studenten waren sich darin mehrheitlich einig, dass Kontrazeption Sache der Männer sei. Und fast die Hälfte der kultusaktiven Männer benutzten Präservative, ein Viertel praktizierte den Kultus Interruptus. Häufigste weibliche Verhütungsart war mit gerade einmal 13% die Beachtung empfängungsfreier Tage. Die Pille wurde nur von 9% der Studentinnen genommen und etwa genauso viele verhüteten gar nicht. 81, also 15 Jahre später, hatten sich die Zahlverhältnisse dann quasi umgekehrt. Die Pille wurde mit 44% zum weitaus üblichsten Kontrazeptivum. Die Anwendung von Präservativen und Kultus interruptus hatte um je 25% abgenommen, also insgesamt um 50%. Der Kultus in Darutus war damit annähernd verschwunden und in etwa zwei Drittel der Fälle sorgten jetzt die Frauen für die Verhütung. Von Cornelia Helperich stand in diesem Zusammenhang der Ausdruck, dass die Verhütungspraxis einen Geschlechtswechsel durchgemacht habe. Die Genese der geschlechtlichen Aufgabenverteilung, wie wir sie heute kennen, ist nicht allein auf die Pille zurückzuführen. Sie ist nur im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen um 68 der sogenannten sexuellen Revolution also und den Kämpfen der neuen Frauenbewegung um die selbsternannte Aneignung des weiblichen Körpers und dessen reproduktiver Fähigkeiten plausibel. Die Delegation der Verhütungspraxis ans weibliche Geschlecht fällt damit in eine Zeit, in der das tradierte Verständnis von Autorität und Familie zur Disposition stand und auch die traditionelle Aufgabenverteilung als durch gesellschaftliche Praxis konstituiertes Unrecht sichtbar werden konnte. Die Pille, das wurde recht schnell klar hatte für das weibliche Geschlecht nicht nur kontrazeptive Möglichkeiten gebracht, sondern auch finanzielle, zeitliche und gesundheitliche Kosten. Frauen hatten sich mit der Verhütung einen weiteren Bereich der Fürsorge angeeignet, während das sorglose Produzieren fertiler Spermien zum männlichen Tätigkeitsbereich wurde. Die gesundheitlichen Kosten der sogenannten contraceptive Revolution wurden im Verlauf der 1960er Jahre, 1960er Jahre immer deutlicher. Feminismus übte sich in Pillenkritik. In radikalen Versionen wurde die Pille als unausgereiftes, unzureichend getestetes Verhütungsmittel dargestellt, das den Frauen durch eine patriarchale Verschwörung von Pharmaindustriellen und Medizinern untergejubelt worden sei. Frauen so schrieb es etwa Gina korea seien für die Forschung nicht primär als guinea picks also Versuchskinchen. Schon Ende der 60er Jahre merkten sich in, in den USA insbesondere Berichte über die Nebenwirkungen der hormonellen Empfängnisverhütung und es beginnt eine öffentliche Debatte da in Zeitungen auch. Und ähm, die Veröffentlichung von The Doctor's Case Against the, the Pill von Barbara Seaman, das ihr da auf der linken Seite seht, ist eben eines ist eine dieser Schriften, die sozusagen eine inhaltliche, Grundlage für die Frauenbewegung bildet äh, und einen Wendepunkt in der öffentlichen Diskussion markiert. Der Griff zur Pille wird darin als äh, nur scheinbar ungefährliche Routine beschrieben, der sich allabendlich Millionen von Frauen unterzögen. Ich zitiere, wenn sie dann schlafen, treten die in dieser Pille enthaltenen hochwirksamen Hormone in die Blutbahn über, verteilen sich im ganzen Körper und rufen dabei Veränderungen an fast jedem Organ, und jeder Funktion des Körpers hervor das heißt also, Niemals zuvor hätten sich so viele Menschen der Behandlung mit einem Medikament mit so viel Vertrauen und so geringen Kenntnissen über mögliche Gefahren und Alternativen ausgesetzt. Die öffentlichen Debatten veranlassten den us Senat, dann sogenannte Pillenanhörungen durchzuführen, in denen zunächst Experten und später auch Expertinnen zu den Risiken und Nebenwirkungen der hormonellen Empfängnisverhütung gefragt wurden und es darum auch zentral ging, ob die weiblichen Konsumentinnen ausreichend über diese möglichen Risiken informiert sind. Infolge wurde die Hormondosis der ersten Pillgeneration immer weiter gesenkt. Außerdem wurden Langzeitstudien zur Nebenwirkung bedingt, zur Zulassung neuer Arzneien. Und äh, das ähm, schreibt zum Beispiel die Historikerin Elizabeth Siegel-Watkins sehr schön für die USA. Ähm, auch der Beipackzettel, der an die Babypille, ist eine feministische Errungenschaft. Vorher gab es nur einen, der sich an die Ärzte richtete, also nicht an die Patientin selber. Das war dann auch neu. Genau, trotz der anhaltenden Kritik an ihren Nebenwirkungen wurde die Pille in den USA und in Deutschland allerdings zum meistverwendeten Verhütungsmittel. Wenn man heute die Zeitung einschlägt, dann magst du dieses Bild vielleicht nicht so richtig einstellen oder eine Google-Recherche macht, oder was auch immer. Ähm, die sogenannte Pillenmüdigkeit, sie scheint allgegenwärtig und sie scheint anzuhalten. Die Nebenwirkungen hormoneller Empfängnisverhütung sind bis heute ein dominierendes Thema geblieben. Und daneben äh, gesetzt sich das Bild, das sicherlich auch äh, nicht nur ein Bild ist, sondern eine Realität für viele Frauen. Also das Bild vom Mädchen, das ohne ausreichend informiert worden zu sein und manchmal schon vor der ersten Regel die erste Pille verschrieben bekommt. Oftmals, so die Kritik, würde die Pille zudem gar nicht zum Zweck der Empfängnisverhütung eingenommen, sondern als Lifestyle-Droge konsumiert, die schön und weiblich machen soll. Freiheit, so die Autorin Sabine Krey, die eine der ähm, bekanntesten zeitgenössischen Pillenkritikerinnen ist, ähm, sei. Freiheit sei ähm, nicht mehr durch die Pille, sondern in Unabhängigkeit von der Pille zu erreichen. Also hormonelle Empfängnisverhütung ist für sie heute nicht mehr, äh, nicht viel mehr als eine desaströse chemische Manipulation des weiblichen Hormonhaushalts, um Frauen ein männlich strukturiertes Erwerbssystem anzupassen. Und demgegenüber betont Krädern die Wirksamkeit die vermeintliche, sogenannte natürliche Methoden, wie Kalender und Temperatur oder Schleimstruktur. Genau. In einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt sich, wie ausgeprägt die weibliche Ambivalenz bei hormoneller Verhütung heute ist. Einerseits verhüten noch immer die meisten befragten Frauen hormonell, greifen also entweder zur Pille, 47%, oder zur Spirale, 10%. Andererseits glauben nur wenige, dass dies langfristig unbedenklich sei. Hormonellen Mitteln werden mehrheitlich negative Auswirkungen auf Körper und Seele attestiert. Nur ein Drittel der Befragten glaubt, dass auch sehr junge Mädchen risikofrei mit Ovulationshörnern verhüten können. Neu an der erst kürzlich veröffentlichten Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist übrigens, dass das Kondom die Pille anteilig fast eingeholt hat. Also das Phonomen liegt, glaube ich, bei 46 äh, Prozent mittlerweile in Deutschland. Ähm, also nicht wundern, über die Zahlen, Doppelnennungen sind auch möglich, das sind keine Fantasiestatistiken. Ähm, was auffällig ist, ist, dass, ähm, abgesehen von der Spirale, eben andere Methoden kaum eine Rolle spielen und dass äh, mit der Sterilisation und der Vasektomie sehr effektive Methoden, also allerdings dauerhafte auch Eingriffe, an Bedeutung verlieren und das leichter Trend zur Kalendermethode und zur Temperaturmessung, zur zeitlichen Eingrenzung der fruchtbaren Tage zu erkennen ist, also zu den sogenannten natürlichen Methoden. Und das sind Methoden, die vormals vor allem unter Katholikinnen und Menschen mit unbewusstem Kinderwunsch verbreitet waren. In früheren Referenzstatistiken hatte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch nach der Hauptverantwortung gefragt und so die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Vermittlungspraxis aufgezeigt. So hielten sich 2007 noch 63% Prozent der Frauen, aber nur 21% Prozent der Männer für hauptverantwortlich. Seit 2011 werden diese Zahlen bedauerlicherweise nicht mehr erfasst und auch in der aktuellen Studie waren sie offenbar nicht von Interesse. Also die Frage wäre vielleicht dann, Spielt Geschlecht keine Rolle mehr oder ist die weibliche Zuständigkeit so selbstverständlich, dass die Frage nach der Hauptverantwortung wenig Neues verspricht? Könnte der Bedeutungsgewinn des Kondoms darauf hindeuten, dass Männer in wachsendem Maße ihrer Verantwortung gerecht werden? All das geht aus der aktuellen Studie leider nicht hervor. Ähm, denn wer es drüber zieht, hat nicht unbedingt nach seiner Anwendung verlangt. Er hat notwendig, nicht notwendigerweise die Kommunikation über Verhütung angeregt und schon gar nicht, muss er das Kondom auch bezahlt haben. Aber zurück zur Pille. Warum gibt es keine Pille für den Mann? Why isn't there a pill for men? Diese Frage. Wurde so, meines Wissens nach, im feministischen Kontext das erste Mal eben von Feministinnen der DC Women's Liberation während der, der Pillen-Anhörung formuliert, als Teil Protests dagegen, dass da vor allem Männer angehört werden, ähm, um zu verdeutlichen, dass sich Männer den gesundheitlichen Risiken, die mit hormoneller Verhütung einhergehen können, nie im Leben aussetzen würden. Es handelte sich in erster Linie um eine rhetorische Frage. Und wie das bei rhetorischen Fragen so ist, scheint die Antwort auch schon relativ klar. So meinte etwa Schiller mit Pyerson in Frauenbefreiung und sexuelle Revolution. Zitat, dass die Erforschung oraler Verhütungsmittel für Männer weiterhin auf die lange Bank geschoben wird, äh, ist sicher auch eine Folgeerscheinung davon, dass Frauen aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden. Zitat Ende. Also das Fehlen der Männerpille wurde mit zwischen Asymmetrie zwischen den Geschlechtern oder auch Patriarchat mit dem Ausschluss von Frauen aus der Wissenschaft und dem daraus resultierenden Androzentrismus in der Forschung in Zusammenhang gebracht. Die Pillenkritik von heute rekurriert in ähnlicher Weise auf potenzielle neue Mittel für Männer, ist dabei aber wesentlich weniger gesellschaftskritisch. So ruft Sabine Kray auf zum Verzicht auf entsprechende Präparate, solange kein Mittel verfügbar ist, das, Zitat, unsere Körper in der gleichen Form gibt respektiert, wie es von potenziellen Mitteln für Männer erwartet wird, Zitat Ende. Wie Nelly Witt schon bemerkt, ist das feministische Verhältnis zu etwaigen neuen männlichen Kontrazeptiva ebenfalls von Ambivalenz geprägt. Einerseits würde die Integration des Mannes in die Empfängnisverhütung zu einer männlichen Verantwortungsübernahme und Verteilung von Gesundheitsrisiken führen, andererseits könnte eine neue Technologie für Männer auch zum Resultat haben, dass Frauen in ihrer reproduktiven Autonomie wieder eingeschränkt würden und angesichts dessen, dass Forschungsgelder an neuen Mitteln insgesamt knapp sind, besteht die Gefahr, dass Forschung an der Männerpille mit denen um neben nebenwirkungsärmere Mittel für Frauen konkurrieren müssten. Ähm, die Grafik, die ähm, ihr da jetzt seht, ähm, ist von der UN ähm, und bildet die Verhütungsmittelentwicklung. Den Marktgang neue Methoden von der Pille bis 2015 ab. Und was nicht abgebildet ist, sind die verschiedenen Pillengenerationen. Aber auch abseits davon ist, genau, ist, denke, wird eines relativ klar. Zwölf davon, von diesen 13, die da jetzt abgebildet sind, richten sich an Menschen mit Uterus. Die nosca basektomie ist die einzige Methode, die seit der Pille auf den Markt kam, die sich an Männer richtet. Also man kann solchen Grafiken ohne Probleme ansehen, dass sie eben, also wer für hauptverantwortlich in dem Bereich gehalten wird, aber das äh, sollte jetzt hier schon klar geworden sein, worauf ich hiermit hinaus will mit dieser Grafik, ist vielmehr die Fahrtabhängigkeit der Entwicklung neuer Verhütungsmittel. Also äh, ist die Infrastruktur, sind Labore zur Synthetisierung von Hormonen, Kliniken und Testverfahren, Disziplinen wie die Gynäkologie und gesetzliche Regularien in der Welt, dann ist der Schritt zu einem neuen Kontrazeptivum für Frauen klein. Für Männer müsste da halt ein entsprechender Pfad erst noch eingeschlagen und ausgetreten werden. Ja. Für neue männliche Kontrazeptiva müssen entsprechende Forschungsnetzwerke und Einrichtungen geschaffen, die gibt es halt in Ansätzen. Die Anthropologie institutionalisiert, könnte man vielleicht auch sagen, dass immer noch irgendwie so eine Orchigenprofession äh, und Männer zu Testsubjekten diszipliniert werden. Und vor diesem Hintergrund äh, betonen die feministischen Science and Technology Studies eben, äh, dass es auch eine institutionelle Asymmetrie gibt, die die Forschung an der pädophilin erschwert. Ah ja, genau, das ist das Buch von Herrn schon, die ähm, als eine der wenigen überhaupt zu diesem Thema Pädophilin-Mann hat auch im Bereich der feministischen Science, Science äh, Technology Studies bzw. Geschlechterforschung. Das Gut ist aber auch schon wieder irgendwie 15 Jahre alt und äh, deckt nur die Forschung zur sogenannten Pille ab. Das mediale Interesse an neuen männlichen Kontrazeptiver im Allgemeinen und an der Pille für den Mann im Besonderen ist schon beachtlich. Wie die schon bemerkt, hat es nie zuvor ein Produkt gegeben, was so viel Reklame erhalten hätte, bevor es überhaupt existiert, wie die, wie die Pille für den Mann. Ähm, egal ob die Nebenwirkungen hormoneller Verhütungsmittel für die Frau thematisiert werden, die ja seit gut 50 Jahren bekannt sind, oder ob sich die Erfindung der Pille jährt, was ja jedes Jahr passiert, oder ob wieder einmal irgendwelche Hormone an Affen oder Ratten erfolgreich getestet worden sind. Die allgemeine Begeisterung scheint groß. Nicht selten wird das entsprechende Präparat als Wundermittel oder Wunderpille bezeichnet, das eine, so träumt es etwa die Men's Health, revolutionäre Art der Empfängnisverhütung darstelle. Die englische Ausgabe sieht eine neue sexuelle Revolution im Gange, die mehr Gleichberechtigung in die Ehen- und Humanheitsstands der Leserschaft bringen würde. Übrigens, vielleicht habt ihr das auch schon geahnt, all diese Überschriften stammen aus der Man's Health, das soll hier kein Werbeblock werden, ich will damit aber verdeutlichen, dass sich in Sachen Männlichkeitsnormen möglicherweise Verschiebungen ähm, ergeben, gegenwärtig. Ähm, eben das, äh, wenn das weltweit größte Männermagazin und einer der Stichwortgeber in Sachen Männlichkeitsnormen dann so euphorisch ist, dann scheint sich die Pillenmüdigkeit auf der Seite der Frauen sozusagen zu ergänzen durch so eine männliche pillen so würde ich das nennen. Und in der Tat deuten Akzeptabilitätsstudien bereits seit den 70er Jahren darauf hin, dass es ein beträchtliches Interesse an neuen männlichen gibt. Diese Akzeptabilitätsstudien sind manchmal nur Meinungsumfragen, manchmal sind das auch tatsächlich Studien, die parallel zur Entwicklung neuer Kontrazeptiva laufen ähm, und die dann ausloten sollen, ob es einen Markt für neue männliche Kontrazeptiva geben könnte oder gibt. Ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat 2007 auch äh, so eine Umfrage gemacht, ähm, also in, diesem, in dieser Studie, wie, wie die ich gerade zitiert habe, die, diese, die immer wiederholt wird. Und da haben 68% der deutschen Männer gesagt, sie würden die Pille gerne haben oder nehmen. Solche Zahlen korrespondieren mit Erkenntnissen aus der Geschlechterforschung, nach der nachdem fast alle Männer die gemeinsame Sorgen für Verhütung für wichtig erachten, sowie der Auffassung sind, dass Männer mehr Verantwortung in dem Bereich übernehmen sollten. In einer aktuellen Akzeptabilitätsstudie von 2016 für England die Autoren sogar so weit zu sagen, dass die Pille für den Mann sich sozusagen, oder deren Akzeptabilität, deren Gebrauch zu einer hegemonialen Norm erhoben habe. Also dass es sozusagen als Sache der Normalisierung begriffen würde, würde ein entsprechendes Mittel auf den Markt kommen. Und die Männer fast ausschließlich sagen, sie fänden das eben gut und würden das auch nehmen. Faktoren, dazu beitragen zu dieser Entwicklung, gibt es sicherlich viele. Zu nennen wären hier werden wir Veränderungen in den Familienverhältnissen, Entwicklung der männlichen Konstruktion von Gesundheit und Wohlbefinden, Feminismus, klar. Aber die positive männliche Einstellung dürfte sich da auch mit der Erosion des Alleinerlehrermodells zusammenhängen und mit der familienpolitischen Idee aktiver Vaterschaft. Auch Männer, das zeigt etwa wie. Väterforschungen haben in zunehmendem Maße mit der, sich in zunehmendem Maße mit der Doppelbelastung von Lohnarbeit und Erziehungsarbeit auseinanderzusetzen. Also gäbe es sicherlich viele gute Gründe äh, für Männer, sich mit dem Thema Verhütung und Fruchtbarkeit mehr zu beschäftigen. Aber die mediale Berichterstattung zum neuen männlichen Kontrazeptiva ist doch auch irreführend. Ähm, denn weder hat eine Antibibipille jemals eine sexuelle Revolution verursacht, noch werden Männer ihrer Sexualität und ihres reproduktiven Körpers wegen dermaßen unterdrückt, dass ihnen jetzt nur noch Wunderpillen helfen könnten. Irreführend ist auch, dass in den journalistischen Texten ständig von Durchbrüchen in der Forschung die Rede ist, die eine vermeintliche sexuelle Revolution in greifbare Nähe treten lassen. Das heißt dann oft, in ein paar Jahren würde ein entsprechendes Präparat verfügbar sein. Das geht aber Schon seit den 80er Jahren so, und das hat noch nicht bestimmt. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich so in Gesprächen, dass es tatsächlich immer wieder relativ viele Leute gibt, die denken, die Pille für den Mann würde bereits existieren. Also, dass sie denken, ja, die gibt es bereits. Das ist so nicht ganz richtig. Aber es gibt natürlich Forschung daran und zwar verschiedene Forschungsansätze. Ich werde das jetzt hier nur so ganz äh, eine grobe Auswahl sozusagen präsentieren, weil da auch schon einiges wieder abgebrochen wurde und so weiter. Ähm, am meisten Forschungsgelder sind sicherlich in die sogenannte pädophilie Mann oder präzise hormonelle Verhütung bei Mann geflossen. Also bereits seit den 70er Jahren wird an diesem Bereich geforscht. In diesem Bereich, und zunächst, was zunächst in kleinen und verstreuten Forschungsprojekten begann, ist mittlerweile äh, international vernetzt und insbesondere wegen des Engagements der WHO auf dem Gebiet ähm, hat es da eben Vernetzungen zwischen unterschiedlichen Forschungseinrichtungen gegeben und konnten größere, multizentrische, internationale Forschung und klinische Studien realisiert werden. Das ist bemerkenswert, also das Engagement der WHO, weil normalerweise ähm, neue ähm, Pharmazeutika, insbesondere die, also die Forschung der, von der Pharmaindustrie, finanziert wird. Ähm, aber in, gerade im Bereich männlicher Verhütungsmittel spielen die WHO und die Non-Profit-Unternehmen eine relativ große Rolle. Wie ich gerade schon angedeutet habe, geht es bei den Forschungen zu Hormonen streng genommen meistens nicht darum, eine Pille für den Mann zu entwickeln. Das gestaltet sich wohl als schwierig, weil der männliche Körper die Hormone oral nicht so gut aufnimmt. Ähm, sondern dann eher eben über Implantate, Spritzen oder Gels zugefügt bekommt. Manche davon werden täglich angewandt, meistens handelt es sich aber um wöchentliche oder monatliche Verhütungsregime und dann eben um nicht die Pille für den Mann, sondern sogenannte LARCs, Long-Acting Reversible Contraceptives. Ähm, das funktioniert so, ich bin kein Mediziner, deswegen kann ich da nicht so ins Detail gehen, dass Hormone, die männliche Spermienproduktion so weit herunterfahren, dass der Mann als steril gilt, das was bereits bei einem Spur-Count von unter einer Million Spermien der Fall ist. Genau, und das ist tatsächlich schon öfter eingetreten, also die Wirksamkeit hormoneller Methoden beim Mann konnte verschiedentlich nachgewiesen werden, sodass sich eigentlich nicht mehr behaupten lässt, biologistisch der männliche Körper die Schiere. Kraft oder Menge der Spermien, ja, das, was man so im Schulunterricht lernt, dass da diese tapferen ähm, Ritter irgendwie in so einem heren Wettkampf das Ei irgendwie, dass, dass man dann so das bestmögliche Individuum wird, weil man da irgendwie so einen Wettkampf äh, äh, entstammt, Das äh, alles kann nicht mehr als Grund vorgeschoben werden dafür, dass es keine neuen männlichen Verhütungsmittel gibt. Aber es wird abseits von diesen hormonellen äh, Methoden eben auch an lichthormonellen Methoden geforscht, zum Beispiel in der reversiblen Lasektomie, äh, auch schon seit den 1970er Jahren etwa in Indien und dort unter dem Namen Riso reversible inhibition of sperm under guidance. Äh, dabei wird ein Kunststoffgel per Spritze in die Samenleiter an den Hohen injiziert wo es verhärtet und die Spermien entweder so blockiert, dass sie nicht durchkommen oder eben geschädigt werden. Und durch einen weiteren chemikalien soll das dann wieder aufgelöst werden, sodass die Fruchtbarkeit wiederhergestellt ist. Dieser, sofern es erstmal nicht aufgelöst wird, kann dieser Pfropfen-Kunststoff ungefähr 13 Jahre im Samenalter bleiben, sodass die Sterilität über einen längeren Zeitraum gesichert ist. Genau, Die Nebenwirkungen von Hormonbehandlungen treten bei der reversiblen Vasektomie nicht auf. Das größte Problem in der Forschung ist hier der Nachweis der Reversibilität, ähm, weil wenn die nachgewiesen werden soll, braucht es langwierige Studien. Es muss ja auch nachgewiesen werden, dass es nach zehn Jahren noch ähm, rückgängig zu machen ist und dass dann die Männer entsprechend noch fruchtbar sind. Ähm, und deswegen wird die Methode zunächst angeblich schon in einem halben Jahr mit solchen muss man aber vorsichtig sein. Ähm, angeblich in einem halben Jahr in, zunächst als dauerhafte Vasektomie, bzw. als eine Vasektomie von 13 Jahren vermarktet. Ähm, in den USA, vielleicht habt ihr davon gehört, wird die gleiche Methode unter dem Namen Vase-E-G getestet. Ähm, da hat ein Non-Profit-Unternehmen das Patent gekauft. Und vermarktet das, also, und, und sprach da eben unter dem Namen Basel aber bisher äh, lediglich an Kaninchen und Affen schon der Test stattgefunden. Also, da ist man noch nicht so weit. Äh, genau, ich mache das mal nicht so ganz so lang. Äh, dann gibt es noch ähm, Gender Russa, also eine Pille aus Indonesien, die auf der, auf der Pflanze Gender Russa, ähm, auf Basis der Pflanze, ähm, er forscht wird seit den 80er Jahren auch schon vielleicht in der Diskussion mehr ähm, Clemens Bimek, habt ihr vielleicht auch schon mal was von gehört, beziehungsweise der bimek sfv Clemens Bimek ist ein deutscher Tischler, ähm, der hat, äh, also die Geschichte, seine Geschichte geht so, dass er sich irgendwann, also eine Doku über die männliche, Reproduktions, ähm, männliche Reproduktionsorgane angeguckt hat und ein wird und ich dachte, da muss ein Ventil rein. Warum hat da noch nie jemand dran gedacht, ich entwickelt ein Ventil? Dann hat sich dieser deutsche Tischler eben irgendwie hingesetzt und äh, sich in Fachliteratur eingelesen und ein Samenventil entwickelt, äh, das an die Samenleiter angeschlossen wird und wo dann per Knopfdruck, äh, perspektivisch auch per Smartphone ein aus, äh, der spermilchlos unterbunden werden soll oder per an den Remote Control. Ähm, genau, größere Tests zu dieser Methode hat es bisher noch nicht gegeben, soweit ich weiß, suchen die dann noch nach ähm, Testpersonen. Ähm, ähm, der einzige Mann, der das bisher, selber, äh, der das bisher trägt, ist Kines mich selber, unter Beauftigung eines Arztes. Genau. Und er kriegt damit halt eben auch relativ, würde ich sagen, zu Recht auch große Aufmerksamkeit. Aber bis das marktgängig ist, das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Also was diese ganzen Methoden äh, gemeinsam haben, die richten sich an Menschenmethoden und sind alle nicht marktreif. Genau, es hat... Für neue männliche Kontrazeptiver bereits drei Manifeste gegeben. Das erste 1997 in Weimar veröffentlicht, dann die beiden danach relativ in dichter Zeitfolge 2016, 2018 in Paris. Das sind jetzt keine ewig langen Pamphlete, das sind auch keine so Manifeste aus irgendwie politischen Bewegungen im engeren Sinne. Da könnte man vielleicht drüber streiten. Diese Manifeste wurden von ReproduktionsmedizinerInnen und Mitgliedern. Internationaler Forschungsnetzwerke veröffentlicht und unterschrieben, die angesichts der chronischen Unterfinanzierung ihres Forschungsbereichs an Politik, Pharmaindustrie und Medien appellieren, eben sich mehr für neue Mittel einzusetzen. Die Entwicklung, so heißt es dort, zuverlässiger, reversibler und kostengünstiger männlicher Kontrazeptiva sei wichtig, um Millionen von sexuell aktiven Männern eine Teilhabe an der Familienplanung zu ermöglichen und die reproduktive Gesundheit von zu verbessern. Also auch immer wieder taucht da leider auf diese Sache mit der Bevölkerungsexplosion und ähm, der Ökologie. Ähm, genau. Aber ja, ich meine, drei Manifeste, das ist schon allerhand, welches Medikament, über welches Medikament kann da sonst noch gesagt werden. Das Problem mit Manifesten ist aber. Wenn es keine Bewegung gibt, die dahinter steht, kann ich davon so viele schreiben, wie ich will. Also ob jetzt noch ein viertes oder fünftes dazukommt, wahrscheinlich haben die wenigsten von euch. Ich hatte davon auf jeden Fall bis vor kurzem noch nie was gehört. Das dämmert wahrscheinlich auch den Autorinnen. Deswegen appellieren sie auch für die Unterstützung von Initiativ- und Interessengruppen als Vorkämpfer für männliche Kontrazeption. Genau, Solche Gruppen sind rar, zumindest in Deutschland weitgehend unbekannt. Ähm, aber es gibt welche, beziehungsweise gab. Ähm, genau, auf dem Bild seht ihr, auf, den, äh, auf dem oberen Bild seht ihr ein Vermittlungsmittel, das ist ein Stuhl. Den hat in den 80er Jahren eine Gruppe konstruiert, die sogenannte Züricher Hodenbader, also eine Männergruppe aus der Schweiz. Äh, der Stuhl verfügt über ein eingebautes Wasserbad, das per Tauchsieder auf 45 Grad erhitzt wird. Ähm, und damit muss, müssen dann eben täglich eine Dreiviertelstunde Stunde die Hosen gebadet werden, damit sich vorübergehend Unfruchtbarkeit einstellt. Also die Männer berichten, die daran teilgenommen haben in den 80ern, ähm, dass sie nach anfänglichen Problemen, etwa mit so hoher Temperatur oder Rötung, ähm, Erfolge mit dem ähm, Experiment hatten was sie eben dann dadurch überprüft haben, dass sie Spermiogramme durchgeführt haben, also die Fruchtbarkeitsuntersuchung, die sonst heute wie vor allen gemacht wird, wenn Verdacht auf Unfruchtbarkeit besteht. Und das kann man entweder beim Arzt machen oder den Verhütungsratgeber von Heiko Pust sich angucken, wo es da eine Anleitung gibt, wie man das auch selber machen kann. Genau, die Züricher Männergruppe verstand Hohenbaden als Beitrag im Kampf gegen das Patriarchat, als klein zwar, aber als eine, ähm, also genau, das ist eine Methode, die in einem aktivistischen Kontext entstanden ist, aber über die 80er Jahre nicht ähm, überlebt hat. Auch die sogenannte milde Temperaturmethode bzw. der Toulouse-Eierheber, genannte Verhütungsslip, Stammt aus den 80er Jahren und dem Kontext Männergruppen. Ähm, diese Männer konstruierten eine spezielle Unterhose, mit deren Hilfe die Hoden in den Leistenkanal geschoben und dort gehalten wurden oder werden. Die Temperatur der Hoden steigt so um 2 Grad. Also, ich meine, es hat ja einen Sinn, dass die draußen hängen. Ne? Ähm, das geht ja auch diese Diskurse um. Ähm, ähm, sinkende Fruchtbarkeitsraten unter Männern, weil die zu enge Unterhose tragen würden. Das ist ein ähnliches äh, hat ähnliche Gründe und da wird das eben genutzt, sodass die Hoden in den Körper gepusht werden und dafür 15 Stunden am Tag ähm, gehalten werden. Also 15 Stunden am Tag sollen die getragen werden, damit die Unfruchtbarkeit eintritt. Auch zu dieser Studie gibt es keine größeren wissenschaftlichen Tests, deswegen sind auch keine Nebenwirkungen bekannt, es gibt keine Langzeitstudien. Ähm, dennoch ist diese Methode, in, insbesondere in Regionen in Frankreich, ähm, heute noch im Gebrauch, im Gegensatz zu der Schweizer. Es gibt zum Beispiel Thomas Boulou, ein professionistisches Männerbrübchen, die ein DIY-Konzept entwickelt haben, ähm, wo sie Männern die Anfertigung dieser Hosen beibringen in Workshops, also ne workshops ähm, und die damit durch zahlreiche Städte in Frankreich getourt sind und auch einmal in Berlin und in Leipzig waren. Ähm, genau, sie sagen aber jetzt ähm, im Moment, dass Sie ähm, denken, dass viele Männer durch das Nähen auch abgeschreckt sind und dass Sie deshalb über einen Online-Versand nachdenken, sodass Sie mehr Zeit haben, eben über Partnerschaft und Sexualität, Verhütung, Paarbeziehung, Elternschaft und sowas zu diskutieren und für die, die zur Betreuung auch Lehrer die diese Dosen schon haben und dann weniger Zeit für diese Workshops auch verwenden müssen. Ja, genau. Also, wenn Akzeptabilitätsstudien zeigen, dass eine Mehrheit der Männer weltweit sich neue Verhütungsmittel wünscht und wenn Männer mit ihren eigenen Geschlechtsorganen experimentieren, um unfruchtbar zu werden, Zeitweise Und wenn Männer für neue männliche, männliche Kontrazeptiva geschrieben werden, dann stellt sich ja die Frage, ob es da nicht irgendwie einen riesigen Markt geben müsste für Pillen, Implantate und so weiter und so fort. Karl ähm, Rassi, einer der Entwickler der Antibienpille für die Frau und einer der bekanntesten Fürsprecher auch neuer männlicher Kontrazeptiva, konstatierte resigniert, dass die großen Pharmakonzerne sich nicht für die Pille für den Mann und ähnliches interessieren würden. Und begründet das damit, dass die ohnehin langjährige und kostenintensive Forschung an einem Präparat für Männer möglicherweise zu einem Umsatzeinbruch bei der Akibid-Pille für die Frau führen könnte. Ein Markt mit einem Umsatz von etwa 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Also dieses Einmarkt funktioniert so, innerhalb eines Paares, wenn die Frau verhütet, dann würde sie ja nicht mehr die Pille nehmen, wenn der Mann wenn der Mann sich die Pille anschmeißt. Das heißt. Für die Pharmaindustrie wäre das nichts gewonnen, man würde ein, ein Präparat weiterhin vermarkten und deswegen würde sich das nicht lohnen. Genau, und tatsächlich haben sich bereits seit den 1980er Jahren die wichtigsten Pharmakonzerne, insbesondere auch aus den USA, dann aus dem Feld der Forschung schon zurückgezogen. 2007 bekannten Bayer und Organon, dass sie die Forschung an der Antibiotiküle für den Mann eingestellt hätten. Es also findet man dazu relativ wenige Begründungen. Und heute ist, soweit ich weiß, kein größerer Pharmakonzern mehr in dem Bereich aktiv. Und sicher ist dann eben auch diese Zurückhaltung der Pharmaindustrie einer der wesentlichen Gründe für, dafür, dass es keine Pille für den Mann gibt. Aber ich glaube, es wäre trotzdem zu einfach, der Pharmaindustrie allein die Schuld am ausbleibenden Erfolg männlicher Kontrazeptionsentwicklung zu geben. Denn bei Männern handelt es sich, wie gesagt, um höchst anspruchsvolle Kunden. Das Anforderungsprofil für ein neues Präparat für Männer ähm, macht die Frage männlicher Verhütung bis dato zu einer rein theoretischen. Ein neues Verhütungsmittel sollte dem Deutschen Ärzteblatt zufolge keine unerwünschten Nebenwirkungen haben, insbesondere nicht auf die Mobilität, umstandslos wirken, hundertprozentig sicher sein, voll reversibel und kostengünstig. An Rentabilität, die immer in Beziehung zu Studienteilnehmern bzw. Anwendern errechnet wird, mangelt es also auch, weil die Kaufkraft jener Männer die Investition in Entwicklung und Materialkosten nicht übersteigen würde. Und außerdem, zweites Argument, warum sozusagen das so einfach wäre, wie, wie das Hirassi meiner meines Erachtens macht, der Pharmaindustrie dazu so die Schuld in die Schuhe zu schieben. Auch im Non-Profit-Bereich, also bei der WHO, ähm, zeigen sich Probleme. Ähm, die eben auf ein grundsätzliches Problem im Zusammenhang mit Männlichkeit verweisen. Ähm, genau, der WHO-Studie hat es zu verdanken, dass es, äh, dass es eine Begründung gibt, warum so eine Studie abgebrochen wurde, obwohl sie effektiv war. Also bis 2011 hat die WHO zusammen mit einem Non-Profit-Unternehmen eine international eingelegte Studie zu neuen männlichen Kontrazeptiv- zu also einem Langzeitverhältnismittel für Männer durchgeführt und das auch mit Erfolg. Also die Studie war, hatte sich Hormonkombination hatte sich als effektiv herausgestellt und die WHO hat dann eben ein FAQ herausgegeben, das Anhaltspunkte zur Beantwortung unsere Frage heute Abend ähm, gibt. Sie müssen das jetzt nicht, diese jetzt nicht durchlesen, wahrscheinlich ist das ohnehin nicht möglich. Ähm, ich fasse das kurz zusammen. Also die Frage, warum wurde diese Entscheidung getätigt? Natürlich wurde das Ganze sorgsam abgelegt, die Forscher seien der Meinung gewesen, dass das Potenzial für künftige unliebsame Nebenwirkungen größer gewesen sei als der Nutzen der Medikamente für die männlichen Studienteilnehmer. Unter denen seien nämlich Depressionen, Stimmungsschwankungen und Schmerzen an der Injektionsstelle sowie ein verstärktes sexuelles Verlangen aufgetreten. Und das alles auch häufiger als im Vorfeld erwartet. Naja, also diese Antwort macht natürlich erstmal schutzig. Also und man stellt sich dann also die Frage, ob die Autoren, Autorinnen, was auch immer, die Packungsbeilage einer handelsüblichen Antibiotika überhaupt schon mal in die Hand genommen haben. Weil da nämlich solche irgendwo rum draufstehen. Und andere. Ähm, genau. Deswegen dann wahrscheinlich in der Ahnung dessen, dass es da vielleicht eine Kritik geben könnte. Don't all drugs carry the risks of side effects. Also tragen nicht alle Medikamente das Risiko von Nebenwirkungen? Ist das ist nicht ganz normal, dass wir deshalb ja vielleicht die Studie abbrechen. Die Antwort ist sinngemäß ja. Also die Aber es ist die Verantwortung der Forschenden, sicherzustellen, dass die Risiken den Nutzen nicht übertreffen. Bei weiblichen Verhütungsmitteln würden die Risiken der Geburtenkontrolle ins Verhältnis gesetzt mit dem Risiko der Schwangerschaft und damit zusammenhängenden Problemen. So kann durch hormonelle Mittel zur Empfängnisverhütung zwar das Risiko von lebensbedrohlichen Blutgerinnseln erhöht werden, aber das Risiko dieser Thrombosen sei in der Schwangerschaft noch wesentlich größer als beim Gebrauch hormoneller Mittel. Der Nutzen, eine Schwangerschaft und um die damit zusammenhängenden Gesundheitsprobleme zu verhüten, würde für die meisten Frauen also klar die Risiken hormoneller Mittel aufwiegen. Das sei bei hormonellen Mitteln zur männlichen Fruchtbarkeitsverhütung anders. Bei neuen männlichen Kontrazeptiva würde der Mann ein Gesundheitsrisiko ausgesetzt, ohne den direkten Nutzen dadurch die Risiken der Schwangerschaft zu mindern. Die Risiken, mit, also die mit männlichen hormonellen Verhütungsmitteln einhergehen, erscheinen folglich gegenüber dem männlichen Nutzen zu hoch. Also erstmal sind solche Kosten-Nutzen-Rechnungen sowieso schon irgendwie ein bisschen schräg, aber diese Kosten-Nutzen-Rechnung funktioniert auch überhaupt nur vor dem Hintergrund, dass Schwangerschaft hier auf und Verhütung auf ein gesundheitliches Problem reduziert werden. Und diese Argumentation sieht es ja fast schon so aus, es ging es nicht um ein Verhütungsmittel, sondern um die Entwicklung eines mittels gegen Thrombose. Aber es geht ja gerade nicht um eine Medikation, die eine Krankheit lindern soll, sondern die männliche Fruchtbarkeit verhüten sollte. Ähm, und der persönliche Nutzen von Verhütung wird in dieser Argumentation einfach ausgeklammert. Also der Wunsch, keine Familie zu gründen oder nicht zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch der Wunsch der Partnerin, die Nebenwirkung zu ersparen oder sich die Belastung jedenfalls zu teilen, sie liegen in der medizinischen Begründung gar nicht. Ein zweites, ganz grundsätzliches Problem der Argumentation der Begründung des Studienabbruchs besteht darin, dass die heterosexuellen Studienteilnehmer in der Tat nicht schwanger werden können äh, und dass man Schwangerschaft als Maßstab äh, für sie gesundheitlich ein hormonelles Mittel zur Fruchtbarkeitsverhütung gar nicht leid, äh, loben kann. Somit wenden die Mediziner hier letztlich einen Doppelstandard an und jene Nebenwirkungen, die von den Beipackzellen diverser weiblicher Mittel bekannt sein dürften, gelten dann als unakzeptabel, wenn Männer ihnen ausgesetzt sind. Übrigens, weil in, dem, in der ersten ähm, Antwort gab es den Verweis darauf, dass diese äh, Nebenwirkungen häufiger aufgetreten seien als erwartet. Ähm, es gab aber auch keine Placebo-Gruppe, sodass nicht wirklich klar ist, ähm, was daran irgendwie Spinnerei ist und was nicht. Ähm, anyway, 2011 wurde die Studie abgebrochen. Und soweit ich weiß, hat die WHO als der wichtigste Akteur auf dem Gebiet auch, der sich aus der Forschung einen neuen männlichen Kontrazeptiver verabschiedet. Vielleicht der Fairness halber noch den Männern gegenüber, die an der Studie teilgenommen haben, ist, die Studie ist nicht daran gescheitert, dass die Massen davon gelaufen werden, sondern die Entscheidung wurde von der Ethikkommission der WHO mit dieser fragwürdigen Argumentation eben abgebrochen. Genau, ich werde im Folgenden argumentieren, dass die Debatten um neue, männliche Kontrazeptive und Nebenwirkungen von latenten Kastrationsängsten durchzogen sind. Was sich sehr gut an diesem Buch illustrieren lässt, das äh, der britische Journalist Clint Richards geschrieben hat, äh, der aus Großbritannien kommt und an einer klinischen Studie der Pharmakonzerne, Organen oder, äh, und Schering bzw. Bayer teilgenommen hat. In seinem autofiktionalen Buch »Die Pille und ich, ein Mann und Selbstversuch – schreibt er, wie es zu seiner Beteiligung kam, wie er sich während der halbjährigen Studie fühlte und warum er sie schließlich abgebrochen hat. Also seine Motivation war, dass äh, seine Frau unter, Hormonpräparaten, unter den Hormonpräparaten, die er eingenommen hatte, gelitten hatte und dass er die herkömmlichen die männlichen Methoden als unzureichend empfand. Und so meldete, meldete sich dann der selbsternannte Pionier für Gleichberechtigung bei einer Hormonstudie an. Pionier, weil ist ja klar, äh, wenn eine Frau wird im Pillenitz, ist das ganz normal. Wenn ein Mann mal so eine Studie mitmacht, dann ist er gleich ein Held. Ähm, in den Oberarm bekommt unser Held ein Hormonimplantat, das seine Unfruchtbarkeit herbeiführen soll. Und alle 10 bis 12 Wochen lässt er sich Testosteron spritzen. Richard testet also, anders als der Titel des Buches und auch das Cover, da, äh, es suggeriert gar keine Pille, sondern ein Lark, ein Long Acting Reversible Contraceptive. Ja, das Coverbild, das zeigt einen Mann, der geradezu in einer Pille verschwindet und obendrein noch etwas aussieht. Ich habe das versucht mal zu vergrößern, ich weiß nicht, ob das so gelogen ist. Ähm, da sind so Sternchen um seinen Kopf. Und auf der Rückseite, das könnt ihr jetzt ja nicht sehen, steht dann auch noch die Frau im Mann. Ich kann man sich als Autor solcherlei Visualisierung auch nicht aussuchen, aber es trifft schon ganz gut auch, was er in diesem Buch beschreibt. Es soll nämlich verdeutlichen, wie sehr ihm die Hormonkombination zusetzt. Er leidet, er leidet und er leidet unter Stimmungsschwankungen. Er pendelt zwischen Aggression und Depression. Sein Leben gerät aus den Fugen. Er erkennt sich selbst kaum noch wieder. Den Hormonen wird von Hitcherls dabei eine offensichtlich verweiblichende Gefahr zugeschrieben. Er wird zum, ich zitiere, Hormon gebeutelten Gefühlswrack und das ist für Hitcherls offenbar so etwas wie ein Synonym für Frau. Als beste Freundin seiner Partnerin fängt dieser Mario Bart auf Hormonen an, über seine Gefühle zu sprechen. Das Gegrasse seiner Frau, das er sonst nur unter Schmerzen aushält, kann er jetzt ohne weiteres erwidern. Schmerzen und vor allem Depressionen verursachen allerdings die Medikamente, sodass er die Studie letztlich abbricht. Unser Held ergibt sich geläutert, nie wieder über Frauenlästern, die unter Prämenstruellen Syndromen leiden. Mit Scholz kommt immerhin der zweifelhafte Verdienst zu, ausgesprochen zu haben, was sich auch in Studien zu neuen männlichen Kontrazeptiva zeigt, wenn sie nicht lediglich den Goodwill des Mannes oder seine kontrazeptive Political Correctness abfragen. Wie ich in Bezug auf Medienberichte und Akzeptabilitätsstudien zu neuen männlichen Kontrazeptiva anmerkte, sehen sich Männer heute zwar in der Verantwortung, einen Teil der Verhütung des Mannes beizutragen, die Geschlechterforschung betont allerdings immer wieder, dass der partnerschaftliche Anspruch vieler Paare in der Verhütung, die ja auch in anderen Bereichen der Sorge um sich und andere in Wirklichkeit selten eingelöst wird. Auch die bereits zitierte Akzeptabilitätsstudie von 2016 aus England bestätigt das. Die Anwendung hormoneller Mittel wird zwar auf normativer Ebene gut geheißen, die Männer machen die Einnahme etwaiger neuer männlicher Kontrazeptiva, aber davon abhängig, dass sie keine Nebenwirkungen hat. Ähm, also das männliche Verhältnis zu hormonellen Mitteln scheint von Angst und Unsicherheit geprägt und obwohl die Männer das Leiden der Partnerin als Grund angegeben hatten, sich für die Pille zu interessieren, wollten sie für sich selbst hundertprozentige Sicherheit. Ähm, genau. In den Diskussionen um Diskursen um Nebenwirkungen, wie sie sich im Befund der Akzeptabilitätsstudie sowie den Bericht von Tim Witschhaus äußern, offenbart sich eine Angst vor Männlichkeitsverlust bzw. Verweiblichung. Schon die Vasektomie als operativer Eingriff an den Samenleitern wird allzu oft mit Kastration verwechselt. Die Spritze in die Hoden bei der reversiblen vasektomie die leichte Verkleinerung der Hoden durch die Hormontherapie der temporäre Rückzug <lacht> der Hohen in den Körper durch den thiluser Eierheber. All dies scheint eine, scheint eine der Urängste des männlichen Subjekts zu mobilisieren, die Angst vor Kastration. Zu beobachten etwa an unwillkürlichem Zucken, an intensiven Reaktionen auf das Thema, an geradezu hysterischen Debatten um Nebenwirkungen hormoneller Mitte und eben auch an diesem Doppelstandard der Medizin gesunder Mann, schweinere Frau. Bei der Risikobewertung. Wenn ich jetzt von den Anhängen an voll und Kastrationsangst spreche, meine ich damit jetzt erstmal keine biologische Essenz des Mannes oder sowas, sondern eine gesellschaftliche Naturtatsache, ähm, die nur vor, der, vor dem Hintergrund patriarchaler Weiblichkeitsabwehr sehr ergibt. Das erkennt man relativ gut an diesem Goodschweiz-Buch auch, wie da die Abwehr von Weiblichkeit ähm, funktioniert. Wie ich in Bezug auf die euphorischen Medienberichte angedeutet habe, scheint die ungeduldige Frage, wo denn die Pille für den Mann oder Ähnliches bleibe, oft mit der Erwartung verknüpft zu sein, dass diese Wunderpille zu einer neuen sexuellen Revolution führt und dass Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern dadurch grundsätzliche Fragen gestellt würden. Auch die feministischen Science and Technology Studies suggerieren, dass die Entwickler und Innovateure auf dem Feld der Entwicklung männlicher Kontrazeptionstechnologien durch ihre Tätigkeit, Männlichkeit, unterlaufen würden, Hegemoniade. Denn die künftigen Anwender neuer Verhütungsmittel würden in reproduktionsmedizinischen Studien als sorgende Partner oder Väter konstruiert, die zum Zweck der Geschlechtergerechtigkeit oder Gleichheit bereit seien, ihre reproduktiven Körper zu manipulieren. Aber ob diese neuartigen Mittel tatsächlich etwas am Nachverhältnis der Geschlechter verändern, oder ob sie Männlichkeit grundsätzlich in Frage stellen, oder ob sie möglicherweise die vorherrschenden Männlichkeitsmuster bloß technologisch modifizieren und männliche Herrschaft damit schlicht modernisieren, oder all dies tun, das sollte, denke ich, besser als eine offene Frage behandelt werden. Aus meinem anfänglichen historischen Rückblick sollte deutlich geworden sein, dass es auch innerhalb patriarchal strukturierter Gesellschaften sehr unterschiedliche Kontrazeptionspraxen gegeben hat. Und schon dort zeigte sich auch, dass männliche Verhütungsbeteiligung nicht unbedingt mit Verantwortungsübernahme im Sinne von Fürsorglichkeit gleichgesetzt werden kann, was immer wieder schnell gern gemacht wird. Ähm, aber genau vor diesem Hintergrund, dass man das nicht machen kann, war ja der Kampf der Frauenbewegung für neue Verhütungsmittel für Frauen so wichtig. Ähm, natürlich unterscheidet sich das heutige Geschlechterverhältnis von der damaligen Situation. Und erst vor dem Hintergrund, dass partnerschaftliche Beziehungsideale hegemonial werden konnten, ähm, kam auch die Forderung nach neuen männlichen Kontrazeptiver als eine Frage von ungleichen Lasten, thematisiert werden und der besseren Verteilung von Lasten und so als Geschlechtergerechtigkeit, die Frage der Geschlechtergerechtigkeit auftauchen. Aber vielleicht das noch zum Schluss, auch in, gegenwärtigen, in der gegenwärtigen männlichen Bearbeitung des Verhütungsthemas zeigt sich, dass die Ineinsetzung von Männerpille und Emanzipation männlicher Verhütungsbeteiligung und Fürsorge nicht treffend ist. In aktuellen Studien zu Verhütung, Partnerschaft und Männlichkeit zeigt sich vielmehr eine Dialektik von Männlichkeitsverlust und Männlichkeitsbeweis, Fürsorge und Autonomie. Wie Fichtner für Deutschland fand, gibt, also das war um die ähm, gibt es zu einerseits Männer, die in der Anwendung herkömmlicher Methoden von altruistischen Motiven geleitet sind, andererseits auch solche, die verhüten, weil sie Kontrolle behalten oder Distanz schaffen wollen. Also Da geht es dann um die Bedeutungsebene von Verhütung. Ähm, was wird da verhütet, fragte da zum Beispiel die Geschlechtersoziologin und ja helfen. Ist, ist es ungewollter Nachwuchs oder sind es die Bindungswünsche der Partnerin? Ist Verhütung also durch Fürsorge für die Partnerin geleitet oder durch den Wunsch nach Autonomie? Sicherlich gibt es da noch viele Bedeutungen mehr, aber das ist jetzt die, also wenn ich jetzt die nichts zuspitzen möchte, die sich auch in aktuellen Untersuchungen zu Männlichkeit und Vasektomie in Neuseeland etwa zeigen. dass ähm, Neuseeland ist da ganz spannend, weil Neuseeland das Land ist mit der höchsten Vasektomiequote weltweit. Anders als in Deutschland verhüten da 18% der Männer mit Vasektomie. Mit, äh, mit, mit 18% bei den über 50 jährigen sind es schon ungefähr 50%. Ähm, aber auch hier zeigt sich, dass viele Vasektomierte ihre Entscheidungen zur Vasektomie nicht darstellen als partnerschaftlich ausgehandelte Entscheidung, die vielleicht von Altruismus geleitet wäre, sondern auch von eben vor allem von autonomen und egoistischen Motiven sprechen. Und das zeigt sich ganz besonders eben an jenen, die präventiv rasektoniert sind, also jenen, die keine Familie gegründet haben und stattdessen eben eine Vasektomie haben vornehmen lassen, die äh, definieren ihre Männlichkeit sogar in Abgrenzung zum politischen Leitbild aktiver Vaterschaft. Und wir hatten aktive Väter als unmännlich ab, weil diese gegenüber weiblichen Bindungswünschen nachgegeben und so ihre Autonomie aufgegeben hätten. Zwar wird die Vasektomie durchaus als Bedrohung der eigenen Virilität, jedoch letztlich als zu überwindende Gefahr angesehen. Und die Vasektomie kann dann, als heroisch anmutender Triumph über die Natur interpretiert, zur Demonstration der eigenen Männlichkeit werden. Also ein Zitat aus dieser Studie, was ich ganz die ganz wichtig aber auch ganz viel sagen finde, ist uh, sticking up the finger to uh, evolution, also der, der Evolution, den Mittelfinger zeigen, rebellieren gegen die biologischen Zwänge, gegen die Sexualität und dergleichen, indem ich eben eine Vasektomie durchführe. Und das Ganze steht halt ja auch in dieser Tradition so des Modernismus und der Naturüberwindung, die, die du jetzt, die du in der Anleitung erwähnt hattest. Genau, also... Das sind jetzt Studien gewesen, auf die ich mich bezogen habe, natürlich zu herkömmlichen Mitteln. Inwiefern ähm, das für den Umgang mit äh, etwaigen neuen Kontrazeptiva gelten könnte, ist bisher natürlich noch nicht bekannt. Ähm, und aus gesundheitspolitischer Perspektive ist es vielleicht auch egal, was sich der Mann bei der Einnahme der Pillen denkt oder das lag. Ob er sich um die Gesundheit seiner Partnerin sorgt, ob er egoistische Motive hegt, ob er um seine Männlichkeit fürchtet oder sich besonders männlich fühlt, weil dieser Mann ja völlig unabhängig von seinen Motiven zur reproduktiven Lastenverteilung beiträgt. Ähm, wenig Anlass besteht allerdings zu der naiven Hoffnung, dass eine Pille wie durch ein Wunder die herrschende Geschlechterhierarchie zerschlägt.
0: Heute ganz viele bleiben diskutieren. Ich äh, habe schon mal eine Frage Also auch essen. Lass uns weitermachen. Ich hoffe, wir hatten eine anregende und auch erholsame Pause. Ich würde jetzt eine Frage zum Einstieg an Fabian stellen, dann ist es so geöffnet äh, für euch und und unsere Fragen. Jetzt hast Du ja in Deinem Vortrag die verschiedenen Möglichkeiten äh, männlicher Bildungsstrategien geschrieben, also einerseits eine reversible Chemie als eine mögliche Option irgendwann, die hormonellen Methoden äh, einer möglichen Bildung für den Mann und auch die Bildung in der Hose. Das sind die drei, die mir in Erinnerung geblieben. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist äh, ein sehr spezifischer Aspekt, aber angenommen Männer beginnen oder könnten beginnen diese Methoden mehr zu nutzen, dann bliebe für mich eine Frage offen, nämlich die der Therapietreue, dass quasi in der sexuellen Begegnung dann ja in dem Fall die Frauen von der Therapietreue des Mannes ausgehen müssen, also den Vertrauensvorschuss geben müssen, den äh, Sex zu haben äh, und auch das, die Therapietreue des Mannes zu vertrauen. Also wie schätzt du das ein? Weil da spielt zwischenmenschliches eine Rolle, da spielt sicherlich Geschlechterhierarchie und Materialien eine Rolle. Und daher meine Frage, Therapiefeuer und
1: medizinische Ja, ähm, also ein Thema, was auch in den Diskussionen um Verhütungsmittel immer wieder auch in den Medien ähm, auftaucht, ist das Thema Vertrauen. Also das, äh, das verstehe ich Und eben auch die... Ähm, Frauen um, dazu bereit werden, überhaupt vielleicht auch die Verantwortung aus der Hand zu geben, die Kontrolle abzugeben und ihrem Partner zu vertrauen. Und dann gibt es da so Bilder von Männern, die vielleicht auch vertraulich unwürdig sind, äh, die, so gab es dieses Zitat, I can't even trust him to bring out the garbage. Also ich kann nicht mal darauf vertrauen, dass er den Müll runterbringt. Äh, wie soll ich denn darauf verlassen, dass er die Pille nimmt? Am Ende bin ich halt die, die schwanger wird. Ähm, und äh, ganz interessant ist, dass bei diesen Studien, äh, zum Beispiel perzeptiver, dass da sozusagen die Versuchsanordnung immer so ist, dass sie das Paar betrifft. Also es sind sowieso immer Studien, die davon ausgehen, dass es nur Paare gibt, weil sind jetzt, also, also Paare sind die Grundeinheit der, ähm, der Untersuchung, was sicher auch normativ ist. Ähm, aber da ist dann sozusagen, die Frau wird einbezogen, ähm, die ist sozusagen.. Ähm, die wird auch gefragt, zum Beispiel, ähm, ob er das Medikament regelmäßig nimmt, also sozusagen diese Treue muss erstmal hergestellt werden, die müssen sozusagen zum so Testsubjekt diszipliniert werden und die Partnerin dient als ein Vehikel, das zu tun und nachzufragen, hast du schon, bist du schon zum Arzt gegangen, ähm, hast du schon das Gel aufgetragen oder so? Äh, und auch dann, also dann halt auch so fragen, was so sexuelle Performance und sowas angeht, ähm, da werden wir dann auch gefragt. Und ähm, größer, also wenn du jetzt so nach dem gesellschaftlichen Enkel fragst, ähm, ist das natürlich eine Machtfrage. Und ähm, deswegen ähm, ja, es ist es auch so schwierig. Ich <lacht> äh, ja, weiß nicht, was wir noch mal nachfragen.
0: Es ist schon gut beantwortet, weil es auch nochmal deutlich macht, dass sich da quasi... Was da in der Technik als Befreiung erscheint, kann sich halt auch nicht so transformieren. Wenn man mhm. schon gesagt, dass, mit den hingeht, dass die Frauen sich nicht kümmern sollen, dass die Typen das, das Medikament sich einnehmen, dann hat sich da etwas verschoben, transformiert und das, das ist ja das Tückische an den Fortschritten. Aber jetzt haben wir Zeit für eure Fragen. Wer ins Mikro sprechen will, kann auch Mikro haben. Es reicht so ein paar Meter. Oder einfach aufstehen und äh, laut sprechen.
2: Ich hätte eine Frage. Bist egal. Und zwar, mein erster Gedanke danach war, worauf hoffen. Also es klingt so ein bisschen wie, solange wir uns in kapitalistischen Verhältnissen befinden, wird es ganz schön schwierig, also allein jetzt den Einfluss der Pharmaindustrie zum Beispiel zu betrachten und dann auch irgendwie zu sehen, selbst die aktivistischen Kontexte, die es gab oder gibt, haben halt so semi-Erfolg. Genau, also was ist jetzt der Punkt, an dem wir den Nagel und den Hammer ansetzen? Gibt es den? Gibt also...
1: Ja, ich würde erstmal sagen, dass es ja ähm, trotz dieser prekären Situation äh, in der Forschungslandschaft, ähm, ähm, die es ja schon länger auch gibt, Fortschritte ähm, gibt in der Entwicklung neuer Verhütungsmittel. Man kann hoffen, dass diese, ähm, ähm, dass diese Prognosen vielleicht irgendwann doch mal stimmen. vielleicht. Ähm, und ich werde jetzt hier nicht zum Aktivismus aufrufen oder so, aber es gibt natürlich auch jetzt schon Möglichkeiten, irgendwie zu verhüten und auch als Typ sich zu beteiligen, zum Beispiel auch die Pilzpapen zu bezahlen oder ähm, überhaupt über Verhütung zu sprechen und so weiter. Also ich glaube, äh, da gibt es hier eine Menge Möglichkeiten, auch jetzt schon, auf die man nicht hoffen, sondern äh, die man ergreifen sollte. Okay. Jetzt es mal ohne Mikrofon, ja.
3: Also daran direkt dran, wie würdest du das einschätzen? Wie wird das sozusagen anschließend, was du zuletzt sagtest, zum Wunsch nach Autonomie, quasi die Bereitschaft von verschiedenen Männern äh, Pillen für den Mann einzufordern oder autonome Verhütungsmethoden zu haben, so quasi auch die ganze Diskussion abzuwürgen und auch vielleicht so der Wunsch danach, halt endlich ohne Kondom wieder äh, verkehren zu können. Also hast du darüber auch nachgedacht oder ist das irgendwie was, was dir begegnet ist? Kannst du das nochmal die Frage wieder. Also, das erste wäre, dass man einfach die ganze Diskussion um Verhütung damit abbricht, die ganze, das Gespräch quasi, nach dem Motto, ich kümmere mich darum, müssen wir nicht drüber reden. Das wäre ein bisschen, was Marco auch meinte, diese Frage, wie kann man darauf vertrauen. Das zweite wäre der Wunsch sozusagen nach der Pille für den Mann, um das Kondom loszuwerden. Um quasi mit Kondom nicht mehr verhüten zu müssen. So.
1: Ja, gut, ich meine, wenn das Kondom stört und ich die man mit Pille verhüten will, warum sollte ich dann nicht ähm, das einfordern? Also das wird sicher, also das wird sicher eine, eine Rolle spielen dabei, dass das Kondom als irgendwie nicht so leicht empfunden wird. Ähm, ja, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass irgendwie so dieses, was ich so Contraceptive Political Correctness genannt habe in Anbindung an Georg Fichtner, dass das eben auch bei diesen begeisterten Reaktionen auch die Pille für den Mann eben eine große Rolle spielt. Also so nach dem Motto, ja, wenn es die Pille gäbe, wäre ich natürlich auch total verantwortungsbereit und äh, würde die natürlich auch nehmen. Und dann dieses, wenn sie keine Nebenwirkungen hätte, wenn ganz billig wäre und so, das dann noch so hinterher schieben. Aber also ich glaube, dass es eben ist relativ billig zu haben, ähm, zu sagen, ja, ich würde ja, das müsste sich dann zeigen.
4: Mikro. Ich, hab, ich bin vor ein paar Jahren auch über diesen Schreinagel gestolpert, der dieses Ventil entwickelt hat und mich, also als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, wir müssen jetzt so eine Crowdfunding-Kampagne aufsetzen und es wird durch die Decke gehen, weil darauf warten doch irgendwie alle. Das ist irgendwie so, eine, so ein einmaliger Eingriff, den man irgendwie, so ein kleiner medizinischer, den man macht und dann hat man irgendwie... So hat man irgendwie so diese männliche Autonomie, indem man den Schalter an- und ausschalten kann und dann ist man irgendwie entweder scharf gestellt oder nicht und ähm, kann halt irgendwie dann quasi dadurch irgendwie zu so regulieren und ähm, diese, diese Tüftlergeschichte ist ja auch irgendwie was, was, was irgendwie so Herzen vielleicht höher schlagen lässt. Aber irgendwie klappt das. Also irgendwie bleibt es so stehen an dem Punkt und ist es nur, weil, weil da niemand.. Gefunden wird, oder, oder siehst du da noch mehr, also niemand gefunden wird, der sich das äh, einflaschen lässt? Weil, genau, ich habe mich so gefragt, warum ist das stecken stecken ähm, oh. <lacht> <lacht> äh, Weil, äh, genau, als ich das, das erstmal gehört habe, dachte ich so, boah, das ist ja irgendwie, äh, das funktioniert ja irgendwie so ganz viel. Ähm,
1: ja, ich glaube, also ich bin jetzt nicht so im Einzelnen äh, informiert, wie jetzt genau die Schritte da aussehen bei, äh, bei diesem BMAC SLV, aber mein Eindruck ist, dass der relativ früh an die Presse gegangen ist ähm, und dass deswegen du schon vor Jahren davon was gehört hast, obwohl das noch relativ unausgereift ähm, war und er sammelt immer noch Geld. Also das Problem ist glaube ich ja, dass es immer noch zu wenig äh, Kohle gibt für diese Versuche. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob, wie das mit der männlichen Nachfrage aussieht für solche Studien. Die fangen erstmal klein an. Da braucht es gar nicht so viele. Ähm, aber genau, es ist, es ist immer die Frage, wie, wo kommt auch das... Also ich meine, Männer sind halt die reichere Hälfte der Gesellschaft, ne? Also wenn es wirklich so wäre, dass sie irgendwie da so irgendwie rational einen, einen Interesse verfolgen würden ähm, und nicht irgendwie von... Äh, Kastrationsangst und der gleiche Klage, dann wäre das wahrscheinlich schon so was.
5: ich mich tatsächlich auch gefragt habe, achso, ich mache es auch mal um den was ich mich tatsächlich auch gefragt habe, ist, ob es auch so Hemmungen vor männlichen Kontrazeptiva gibt, weil quasi auch dieser Moment des Eindringens in den Körper da ist, also quasi die Grenzüberschreitung des Körpers, und quasi auch dieses Bild vom Männlichen, der penetriert, auch dann irgendwie weggelenkt wird, ob das auch so eine Form der Hemmung gegenüber, ähm, ja, äh, der Verantwortung äh, auch ist. Das war die eine Frage. Und die zweite Frage ist so, ich frage mich halt auch, wie viel Einfluss MedizinerInnen auf diesen ganzen Prozess haben, also auf jetzt auch weibliche Verhütungen gesehen, kann ich zum Beispiel sagen, ich hatte selbst ein Gespräch mit meinem Frauenarzt, der auch ein Mann ist und es gab eigentlich nur die Antwort, ja nehmen Sie doch die Pille. Ja, wenn Sie die Pille nicht nehmen, dann äh, verhüten Sie mit Kondom. Also es gibt anscheinend eben im Bild von MedizinerInnen immer nur diese beiden Bilder und ich bin da hingegangen, wollte mich über natürliche Familienplanung informieren, über das Diaphragma und Femidome und diese Sachen sind auch in den meisten Apotheken tatsächlich gar nicht erhältlich. Die müssen bestellt werden. Also Pillen gibt es, Kondome gibt es, aber es gibt sonst kaum Formen der Verhütung, die einfach so frei zugänglich sind und sofort auch abgerufen werden können.
1: Ja, das sind zwei sehr spannende Punkte. Also ich fand mal so um zu antworten, mit der, ersten, mit der letzten Frage zuerst, äh, mit der Einfluss Mediziner innen haben und so. Also es gab vor Jahren mal so eine medizinische Studie, oder das ist vielleicht mehr zum Wissen der äh, Medizin um männliche Verhütungsmittel, eine Studie zur Vasektomie und zur Pille für den Mann in der Medizin, also in andrologischen Lehrbüchern und äh, Fachzeitschriften, und da stellen Sie sich eben heraus dass die größtenteils sehr, sehr ahnungslos ähm, sind, was das angeht. Also dass, dass da zum Beispiel, so da zum Beispiel fand sich auch diese Verwechslung von Kastration und, ähm, ähm, und äh, Rasektomie beziehungsweise ähm, haben die auch sehr unterschiedliche Anleitungen dafür gefunden, wie man eine Vasektomie durchführt und manche davon schlicht nicht ganz zutreffend ähm, und also, also mängelbehaftet, schlecht informiert ist die medizinische Profession da selber oft. Also, und was die Pille für den Mann angeht, die wird manchmal in so Ausblicken oder sowas erwähnt, aber nur ganz, ganz wenig. Und ähm, das ist ja also sozusagen, dass Mediziner in nur die Pille, also Frauen nur die Pille oder das Kondom anbieten, meistens nur die Pille zunächst, ist ja sozusagen einer dieser Ausgangspunkte dieser Pillmüdigkeit oder äh, ne, dieser Diskussion, wie es aktuell gibt, darum, dass die Pille sozusagen als alternativlos erscheint. Und ich glaube schon, dass man da auch bei der Medizin ansetzen müsste ähm, und dass es da mehr Wissen darum geben sollte, mehr Schulung, was denn für Mittel alles gibt. Ähm, und äh, das ist, ich denke, das ist ähnlich auch ja, wie bei so Diskussionen um Abtreibung und so, ne, dass, da, dass da die Medizin auch ziemlich hinterher ist, was so Fortbildung und sowas angeht, das ist bei Verhütung ähnlich. Ähm, und, aber spannend ist, finde ich, ähm, diese, also die Rolle der Medizin ist da sehr ambivalent. Also ähm, einerseits, die werden immer wieder, auf, also Medizin wird da auch immer wieder so als eine Autorität aufgerufen in diesen, in diesen Auseinandersetzungen. Also bei diesem The Doctor's Case Against the Pill in den 70ern. Da wurde die Medizin, dieses Zitat, was ich vorlas, war von einem Mediziner, der sozusagen so ein Vorwort geschrieben hat. werden die Mediziner genutzt, um zu zeigen, die Pille ist unmöglich. Ähm, und dann haben wir aber heute, oder zum Beispiel, ähm, als die Pille eingeführt ähm, war in Deutschland, hat sich, äh, haben, haben sich so Mediziner so also eine unsägliche Erklärung abgegeben, die Pille würde ähm, nur Sinn ergeben in Ländern des globalen Südens, aber wir hätten doch dann ein Demografieproblem, wenn wir hier irgendwie die Pille einführen würden. Äh, und äh, heute zeigt sich dann aber, haben die dann auch teilweise so eine sehr progressive ähm, Rolle, also so diese, diese reproduktionstechnologischen Netzwerke oder so, ne? diese die Leute, die diese Manifeste geschrieben haben, ähm, die äh, setzen sich außergewöhnlich stark ein für neue Verhütungsmittel für Männer und äh, benutzen da eben auch so ihre, ihre, ähm, ja, ihre Expertise oder zumindest die Aura, die so mit dieser Profession verbunden ist, um, um da sozusagen eine Politik zu machen. Die, die erste Frage war zur Penetration durch ähm, zum Beispiel Spritzen und ähm, andere also wahrscheinlich auch die Runden die um den Körper gehen oder so ähm, aber vor allen Dingen die Spritzangst also die Angst vor der Spritze spielt auch in, in diesen Debatten immer eine große Rolle also Männer sagen zu spritzängstlich äh, um das über sich ergehen zu lassen kennt man ja die Kinder mal um ne also wenn die eine Spritze sehen dann äh, rennen die sofort weg deswegen ist es natürlich viel zu doll für die und wenn die Spitze dann noch in die Nähe von Boden kommt, dann, ist es also, dann wird es ganz kritisch. Also kann schon gut sein, dass das noch das Rolle spielt, ja.
3: Äh, Modell diskutiert wird, dass man theoretisch ja auch dann eine irreversible Rasektomie vornehmen könnte, aber vorher halt entsprechend äh, Spermien einfriert. Da müsste natürlich auch gewährleistet sein, dass eine Fruchtbarkeit vorliegt. Ähm, und das, da fällt mir dann eine zweite Frage ein: Inwieweit ist eigentlich auch in diesen Diskursen überhaupt auch nochmal so ein Abbild über, also diese Statistiken gibt es ja zu, zu Fruchtbarkeit generell auch wahrscheinlich, aber da vielleicht nochmal spezifisch, inwieweit. Ähm, da so die, die, die Vorstellung ja die auch von berührt ist, diese Omnipotenz, in dem ich könnte immer, wenn ich will, und diese Angst davor, quasi dass was eine der Männlichkeit genommen wird, ja eigentlich auch so eine Fantasie ist, solange man eigentlich gar nicht verifiziert hat, ob überhaupt äh, die Person, die sich das vorstellt, fruchtbar ist. Also, wie wird das auch vielleicht eine Rolle spielen, so diskursiv und auch in diesen Männerfantasien?
1: Ja, also zuerst zu. So der Frage, ob es diskutiert wird, ähm, zum Beispiel für, für Männer zum Beispiel eine Vasektomie plus ähm, Spermienbank. Ja, das war, das war die Frage. Ähm, ja, das hat zum Beispiel Katrick Gierassi vorgeschlagen, der, der, den ich erwähnt habe, der die Antibiotika mitentwickelt hat und äh, äh, wichtiger Fürsprecher ist und der auch selber eine Vasektomie hat vornehmen lassen und das auch in seinen Büchern beschreibt. Ähm, das ist sozusagen eine, eine Vision davon, wie das aussehen könnte. Also dass, dass Menschen individuell, wenn äh, Männer wie Frauen Banken anlegen mit ihren äh, äh, Garneten und dass sie dann, wenn sie sich dafür entscheiden, und, und dann eine Sterilisation jeweils vornehmen, also Kloniensterilisation, äh, und dann, wenn sie sich dafür entscheiden, eine Familie zu gründen, dann durch künstliche Befruchtung und Nachwuchszeugen. Äh, aber soweit ich weiß, ist das mit der künstlichen Befruchtung gar nicht so wahrscheinlich ein Reagenzglas. Also ich hatte, also bin mir da jetzt bin nicht zahlenfest, aber da verspricht die Reproduktionsmedizin deutlich mehr, als sie halten kann. Das ist natürlich ein riesiger Markt auch, deswegen ist das, glaube ich, nicht relevant. Zweite Frage hängt auch damit zusammen mit der Fruchtbarkeit, wie wichtig die ist für Männer und Fruchtbarkeit. Omnipotenzfantasien. Also es ist ja so, dass äh, die Fruchtbarkeit von Männern global tatsächlich abnimmt und dass es irgendwie so ein bisschen unklar ist, woran das liegt. Also es werden diverse ähm, Umweltfaktoren und, und sowas wie Zoterissen und was auch immer ins Feldgefühl, Stress auch und, und dergleichen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, also manchmal weiß es gibt ja diese Sci-Fi-Filme, wo irgendwie das so die Gebärfähigkeit äh, drastisch zurückgehen würde und dann ist da auf einmal eine riesen Panik und die Gesellschaft wird umstrukturiert und auf einmal werden alle äh, äh, Frauen unterjocht, weil äh, die, noch, die noch gebären können. Es gibt so eine Panik irgendwie nicht bei Männern oder so. Es scheint Fruchtbarkeiten noch nicht oder nicht so eine zentrale Rolle für die Identitätskonstruktion zu spielen. Aber wenn die Unfruchtbarkeit erkannt ist, ähm, das ist jetzt nicht der Bereich, in dem ich forsche, aber da gab es manchmal so einen interessanten Artikel in Guardian, was das eben mit den Männern macht, dass dann nämlich tatsächlich so dieses, äh, diese Impotenz, äh, nicht Kinder zeugen zu können, auch der Partnerin den Wunsch nicht erfüllen zu können, äh, dass das dann doch schon auch an in der, in der, in dem eigenen Bild, ähm, in der eigenen Männlichkeit heftig nah.
3: Also für mich spielt da ja auch eine Rolle dieses quasi Anspruch, das Anspruchsdenken, Privateigentum und eigenen Kindern. Also inwieweit man auch die Frage von äh, biologischer Reproduktion äh, gesellschaftlich auch anders aufteilen könnte, äh, weil ja da auch immer ganz, jetzt bei dem Thema Verhütung, ob es jetzt, jetzt ich glaube, der Mann des Mannes oder der Frau ist, gehen wir auch von heterosexuellen, cisgeschlechtlichen Paaren aus, die auch so eins zu eins Kinder haben möchten, die auch die eigenen sind, biologisch. Ne? also das spielt ja alles eine Rolle. Auch diese Idee von so einer universellen Samenbank, wo einfach alle so ein bisschen Genmaterial abgeben bis zu einem gewissen Alter und dann äh, vielleicht auch äh, ex-uterine Befruchtungsmöglichkeiten bestehen würden, das wäre auch eine technische Entwicklung, die notwendig wäre, inwieweit man eigentlich auch quasi die Last der biologischen Reproduktion von den Körpern nimmt, weil auch schwanger sein, eine wahnsinnige Belastung für den Körper, ist ein Verschleiß und äh, auch eben mit vielen Risiko- Faktoren verbunden ist. Wenn man die mal in den Beipackzettel packen würde, würden wahrscheinlich auch viele Personen sich dagegen entscheiden, wenn die Aufklärung darüber so öffentlich wäre, wie es in anderen Medikamentbereichen wäre, und wie sagen, fruchtbar, die hundertprozentige Lebens Lebensfreiheit, könnte ja da gar nicht die Also inwieweit das auch eine große Rolle spielt, frage ich mich. Oder? Ich kann
1: das nicht so viel sagen, würde ich eher zum so Kommentar stehen lassen. Erstmal. Ich
0: habe ja immer gefragt, ob es noch andere Fragen gibt.
5: Ich ähm, hätte tatsächlich nochmal eine Frage zum bürokratischen Ablauf, was so ähm, irreversible Vasyptomie ähm, angeht. Und zwar weiß ich zum Beispiel, dass halt eine Sterilisation bei Frauen äh, sehr schwierig ist das durchzukriegen. Also dass es gerade in Deutschland auch so unglaublich viele bürokratische Hürden gibt, äh, mithin bis zur äh, psychologischen Betreuung wo dann erstmal ein Gutachten erstellt werden muss, ob die Frau denn geistesgegenwärtig genug ist, diese Entscheidung zu treffen. Ob du weißt, wie das ähm, bei Lavasoptomie funktioniert?
1: Also soweit ich weiß, keine Garantie, ähm, ist es nicht so schwierig. Ähm, aber es gibt durchaus Mediziner, die dann, also die dann sagen, sie haben ja noch gar keine Familie gegründet, warum äh, wollen sie denn einen dauerhaften Eingriff vornehmen lassen? Also ich habe schon also von Männern auf jeden Fall auch gehört, dass sie da irgendwie äh, unter Rechtfertigungsdruck waren. Von anderen allerdings, dass es überhaupt gar nicht gefragt wurde.
0: Ich hätte auch eine Frage, und zwar gibt es ja neben der technischen Dimension von Verhütung vor allem die Dimension der Fantasien die, äh, und auch der sexuellen Fantasien, die sich auf bestimmte Verhütungsmethoden richten. Also ich weiß es aus der Arbeit zur HIV, dass quasi die Art und Weise, wie schwule Männer sich vor HIV schützen, ist bei weitem nicht nur eine Frage äh, der Technik, also nehme ich jetzt die Treff, nehme ich das Kondom, verzichte ich auf Analverkehr, sondern da hängen ganz, ganz entscheidend am sexuellen Verhalten und dem, der Entscheidung zu einem der Mittel sind die Fantasien, die auf diese Techniken gelegt werden. Also was erhoffe ich mir von meinem sexuellen Leben, was macht es mit mir als Sexualobjekt, was macht es mit den Sexualobjekten, die ich begehre. Und jetzt kenne ich mich bereits Bereich des nicht so gut aus, aber ich glaube, es ist eine sehr interessante Frage, sich anzugucken, welche Fantasien spielen bei diesen unterschiedlichen Methoden der ja genau so Begriff also Was für Fantasien, spielen da eine Rolle? Weil diese Fantasien, das ist ja ganz entscheidend, weil in, in diesen sogenannten so Verhütungsprallen wird es ja sehr deutlich, dass die Angst machen, in dem Moment, weil man Angst hat, ist es, was siehst, aber sie bereiten auch Lust und werden genossen, weil eine Intimität plötzlich hergestellt wird. Wir überraschen eine wir schockieren, dass also ein Nervenkitzel, das Beste, was passieren kann, in sexueller Hinsicht. Und, also, und da frage ich mich, bist du in deiner Recherche, in deinem Nachdenken, in diesem... Bereich vorgedrungen. Also was äh, sag mal den fantastischen Bereich der
1: Zeugungsverhütung. Ja, also meine Forschung ist ja noch nicht äh, so wahnsinnig weit gedient. Also ich habe vor allem bisher Recherchen angestellt und habe selber noch gar keine Empirie, Empirie gemacht. Ähm, aber ich denke, dass ich in den Interviews, die ich führen, werde sicherlich auch solche Fantasien zeigen werden. Also ein Verdacht wäre zum Beispiel. Ähm, wenn es jetzt, also zum Beispiel dieses Beispiel ganz ne? also da sind halt, warum äh, ist die Pille da so, so viel vertreten? Also das ist doch auch eine Suggestion von, oder ein Identifikationsangebot von äh, sexueller Aktivität, also die Leserschaft will sich doch wissen als Männer, die jede Frau haben können und das ohne Konsequenzen und die äh, viel Sex haben und deshalb auch über Verhütungsfragen nachdenken. Also so in der Richtung spielt das da auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, und ansonsten habe ich auch den Eindruck, dass da dieses revolutionäre irgendwie so ein technologisches Enhancement irgendwie immer wieder so eine Rolle spielt. Aber weiß ich nicht genau. Und ich denke, dass die Fantasie, die, die Bedeutungsebene halt sehr, sehr facettenreich ist. Also, äh, diese Studie, die von George von DeVoe aus den, von 65, die ich da zwischendurch, auf äh, die mich bezogen habe, die macht außerhalb, also außer dieser Geschlechterrollen-Dimension, die ich da aufgegriffen habe, noch diverse andere ähm, Bedeutungsebenen auf ähm, zum, zum Kondom und zum Diaphragma. Das wäre super spannend, da nochmal ins Detail zu gehen. Das müsste man, glaube ich, dann aber an konkrete Materialien machen. Also auch so was so angeht irgendwie Kondom als, ähm, als was Trennendes, also als eine Barriere ähm, oder als was, äh, was einen irgendwie so umschließt und äh, umschlingt vielleicht oder so oder was auch immer. Da gibt es diverse als Körperteil äh, diverse Richtungen, die das so gehen kann. Und das ist sicher bei anderen Verhütungsmitteln auch so. Vielleicht noch, also ich habe schon den Eindruck, dass gerade bei, bei so hormonellen Mitteln dann irgendwie da so eine Unheimlichkeit dabei ist. Also dass irgendwie so äh, dieses, äh, ne die würden an fast jeder Zelle irgendwas verändern und äh, das ist ja auch eine Fantasie. Also ich meine, die, die verändern sicherlich ja, was, aber da ist irgendwie, das ist so eine unsichtbare Macht, die da irgendwie halluziniert wird. Und der gegenüber dann irgendwie so vermeintlich natürliche Methoden als das, als so der, dass Heil, Seelenheil und äh, ultimatives Sexerlebnis und sowas hochgehalten werden, was halt auch nicht so ist. Mhm. Okay. Ich gebe es noch Fragen, nicht nur
0: Fragen.
2: Ich noch einen Kommentar zu dem, weil ich finde, es klingt auch gerade schon, so von wegen, äh, so Kondome als störend empfinden und dann sind wir im Bereich der Fantasie, dann können wir in Pornografie gucken, also wie oft tauchen Kondome in Pornografie auf oder auch nicht oder wie viel hat äh, Sperma mit äh, Fantasien zu tun und das finde ich sozusagen das Abgefahrene, dass ich eigentlich gedacht hätte, eine Pille für den Mann könntest du das total abrufen, dass endlich wieder alles äh, um sich besandt werden kann ähm, und das scheint aber nicht zu funktionieren, sondern dieses, also es scheint so konfundiert zu sein mit dieser Potenzfrage, also mit diesem, dass da auch eine echte Wirkung hinter ist und dass es irgendwie gerade auch die Begriffe scharf und nicht scharf stellt. Also, so, das ist ich habe mich gefragt, ist es da nicht mehr echt? Also, wenn da nicht genug von den kleinen Männern im Saft drin sind, ist es da nicht mehr das Geil? Also, so, das, das verstehe ich noch nicht ganz. Also, da kommt halt der Begriff der Kastrationsangst. Also, nur noch mal sozusagen ja. als so das, das verbindende. Darin vielleicht aber auch oder aber auch die große Frage, die ich dann nicht verstehe. Also es war zumindest meine erste Assoziation, als wir von Fantasien gesprochen haben, wie viel die tatsächlich äh, damit zu tun haben, dass eben man sich nicht keine Gedanken machen muss, wo was wie landet. Ähm, aber ob das ausreicht, keine Ahnung. Mein Gefühl ist das nicht. Punkt. Aber ich weiß nicht, wie weiter oder was es bräuchte. Oder Deswegen vielleicht den Aspekt auch nochmal mit dem. Einfrieren lassen, also so ein Gewährleisten, dass das irgendwo noch da sein kann oder ich glaube, deswegen ist auch dieses Ventil so, es ist halt irgendwie re reversibel. Also ich kann, ich habe da diesen, die Macht über mich selbst und die Autonomie, ich habe das Gefühl, da steckt was drin, aber ich weiß nicht, wohin pushen sozusagen. Ja, aber direkt
0: anstecken.
2: Also
5: ich finde da so, also, gerade bei dem Thema Kondom, finde ich zum Beispiel auch super interessant, dass so voll oft aus der männlichen Perspektive das als Barriere empfunden wird und kaum beachtet wird, dass halt auch Frauen Kondome scheiße finden können, weil halt sie den Mann dann halt nicht mehr gut genug spüren. So, und ich finde, das geht in der Diskussion um Kondome total unter, ähm, weil da auch die, quasi das weibliche Verlangen auch runtergespielt wird. Also die Frau hat dann in dem Fall kein Recht mehr auf Körperkontakt mit dem Mann und das finde ich echt sehr problematisch auch oft an dieser Diskussion ähm und finde natürlich auch so ich fände Forschung bezüglich der Wille für den Mann auf jeden Fall sehr spannend, möchte aber zum Beispiel auch als Person voll ungern, dass mein potenzieller Partner irgendwelche hormonellen Präparate schlucken muss, damit wir Sex haben können. Also ich finde auch den Gedanken so ein bisschen komisch tatsächlich, genauso wie ich selber einfach keine hormonellen Berater mehr schlucken muss. Und ich finde zum Beispiel, dass durch eine ordentliche Aufklärung und auch tatsächlich so ein bisschen mehr Propaganda für die natürliche Familienplanung bestimmte Sachen sich auch wirklich komplett regeln würden. Weil das sind auch so Sachen, wo in der, zumindest in der festen Partnerschaft beide Parteien sich wirklich auch darum kümmern könnten, äh, vor der Schwangerschaft zu verhüten und trotzdem gleichberechtigt Sex zu haben. Und das fehlt mir sehr oft in diesem medizinischen Diskurs und diese natürliche Familienplanung wird so ein bisschen als so Hokuspokus pokus und äh, Hippie-Gutur irgendwie abgestempelt. Und ja, ich persönlich finde das halt super schade.
4: ja würde ich als Kommentar aufnehmen oder also ja, ja auch bei ein was sagen, man meldet
0: sich einfach aber ich habe die Frage mit den Fantasien ich also ich finde da mir eine Frage äh, Fantasien schon noch mal entscheiden zu gucken äh, was geschieht mit so einer möglichen Pille für den Mann. Jetzt wieder theoretisch gedacht, weil Volk hat zu 40, also der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigisch hat zu 40 Jahre Pille aufgegriffen, was du heute auch als Vortrag gemacht hast und äh, hat da schon erwähnt in einem Text von ihm, es gäbe ja die technische, es gäbe die Möglichkeit an den Führungsmethoden der Männer zu arbeiten und seine These war, es wird nicht daran gearbeitet, wegen, dem, ähm, wegen der Angst der Männer vor der Verlust ihrer Potenz. Oder den Verlust eines Teils ihrer Potenz. Was ich von deinem Vortrag über heute gelernt habe, und das ist das Türkische an den Geschlechterverhältnissen, wäre ja quasi, das, das Gegenteil unter transformierten Geschlechterverhältnissen, nicht mehr den von von vor 20 Jahren, 20 Jahre später, der eher das eintreten könnte, dass quasi die Entwicklung und die Einführung der Pflege für den Mann mit einer Zugewinn an Potenz assoziiert wird. Und nicht mehr mit einem Verlust, weil das quasi diesen neuen Vätern und der neuen Männlichkeit und diesem Patriarchat und dem Patriarchat quasi diese biomedizinische Fortschritt viel stärker entsprechen könnte. Und dann wäre das, ähm, ähm, dann wäre das zumindest zweifelhaft, was passieren würde, wenn unter diesen Geschlechterverhältnissen dann dieses Mittel entsteht. Und ich weiß nicht, was du dazu denkst, aber wir diskutieren es alle.
1: Ja, das bewegt sich natürlich alles sehr im Bereich des äh, Hypothetischen auch. Das ähm, ist ja klar. Ähm, es ist sozusagen zusammenhängend vielleicht ähm, so äh, ist schon so merklich, dass es so aus väterrechtlicher Seite irgendwie so oberflächliches Interesse an solchen neuen kräftlichen gibt, die dann irgendwie sagen, wir sind genauso unterdrückt wie die Frauen und wir wollen jetzt endlich dem Feminismus die Dominanz in Sachen Verhütung entreißen. Also der Feminismus baut seine gesellschaftliche Macht darüber auf, dass er, äh, die, dass er die Produktion kontrolliert und die, also die Frauen wird das tun Und ähm, sozusagen, äh, ja, da, daran kann man also die setzen sich nicht ernsthaft für neue Verhütungsmittel ein bisher. Da ist, glaube ich, die Potenzangst, also Angst vor das größer als, als das Verlangen nach solchen Mitteln bisher. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht zu bestreiten, dass es da eben auch problematische Aspekte an solchen Verhütungsmitteln gibt, so lange die Geschlechterverhältnisse hierarchisch organisiert sind. Also, ähm, wenn man sich allein eine Diskussion innerhalb von Paar vorstellt, in dem nicht die Frau, sondern der Typ die ganze Zeit verhütet hat, und dann gab es gibt es einen Verhütungsunfall. Dann wird, äh, also sozusagen, was ist sozusagen die Position des Mannes dann, der kann ja dann noch viel eher vielleicht irgendwie verlangen, hier, ich habe verhütet, jetzt muss du dran mit der Abtreibung oder sowas. Ne? Also das hängt natürlich alles immer zusammen mit gesetzlichen, äh, und gese also mit gesetzlichen Regularien und Regularien äh, und so, aber man kann sich das schon auch vorstellen, also dass es da zu veränderten Machtkonstellationen äh, innerhalb von oder allgemeiner gesellschaftlichen Beziehungen kommen kann und dass sie nicht unbedingt nur positiv sind.
3: Also das find ich, ich finde das gerade spannend, ich bin auch noch bei, dem, bei, irgendeinem, bei einem gerade und dem Fantasieaspekt und ich glaube auch, wenn wir von Geschlechterverhältnissen reden, und das ist jetzt doppeldeutig, aber ich glaube, da ist auch spannend zu gucken, wie ist die Stoßrichtung. Also weil ja auch, es gibt, glaube ich, von Virginia Ramschak den Begriff der Zirklusion, als Gegenstand zur Penetration. Und ich glaube, was du auch gerade sagtest, diese Frage der Potenz hat ja auch was mit Dominanz zu tun. Ich penetriere, ich mache schwanger, ich habe quasi auch diese, diese Vorstellung, die ist auch schon sehr alt ist und natürlich völlig falsch ist, diese Idee quasi, der Mann hat im Boden so den Homunculus und setzt ihn so in die Blumenerde der Frau und das wächst dann da so. Auch diese Kleinredung von, von Schwangerschaft und was es überhaupt heißt, äh, schwanger zu sein und gleichzeitig halt diese, auch da wieder diese Allmachtsfantasie. Und so, ich entscheide das halt autonom auch wiederum und diese, diese Dominanz, die da drin steckt. Und ich glaube halt, dass diese Verwirrung quasi, dass Potenz, Dominanz über andere bedeutet und eben gleichzeitig auch wieder, so wie Theo das unter anderem auch mal schön beschreibt, diese Angst vorm Zerfließen, vom, vom Strömen und das eben theoretisch, wenn überall ein Sperma ist oder Körperflüssigkeiten, dann ist es ja eigentlich auch ein, könnte das ja, wenn jetzt, das ist nicht unbedingt unter Fruchtbarkeit und nach Schwangerschaft, die eben dann doch nur für die Person Konsequenzen hat, die erstmal schwanger ist. Das ist ja auch das, was wieder da sehr Lustvolles haben könnte am, am Sex und eben auch dieses, diese Vorstellung von dem einengen, was das Kondom hat, könnte ja eigentlich auch eine Vorstellung sein im penetrativen Akt oder im Zirklusionsakt quasi, dass eben ja gar nicht der Penis eindringt, sondern der Penis umschlossen wird. Und auch das würde ja eine andere Vorstellungswelt öffnen. Und ich finde, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, wäre ja auch nochmal eine Idee von eben Sex ohne Zirklusion oder Penetration, inwieweit auch das ja eine Verhütungsmethode wäre, den Schwanz dann auch mal beiseite zu lassen oder strap on für Männer. Ne, solche Ideen, wenn es jetzt um Penetration oder Zirklusion gehen muss, warum muss immer ein Schwanz involviert sein, wenn man dann vielleicht auch irgendwo verzichten möchte oder eben natürliche Familienplanung. Ich finde, da ist ja auch noch viel Luft nach oben, wie wir überhaupt diskutieren über diese Frage, wie gehen wie wir mit dem Thema Schwanger werden können. Und
1: Ja, ich würde dir im Grunde zustimmen, aber gleichzeitig noch mal betonen, dass solange halt äh, Menschen äh, Bock auf Penetrationsex haben, eben so Themen wie die Pölle für den Mann einfach so sehr, sehr wichtig sind.
0: Ich würde vorstellen, noch zum Ende, der Gefühlt, aber das hat sich trotzdem gelohnt. Selbstkritisch muss ich sagen, es war eine sehr theoretische Diskussion, teilweise auch. Wir hätten sicherlich auch nochmal die ganzen Erfahrungswelten, die hinter diesem Thema heute sind, stärker aufrufen können, wobei das vielleicht auch eher Formate braucht von äh, sexueller Erwachsenenbildung, äh, Workshops. Äh, das war heute auch eine andere Dimension, aber vielleicht können wir das ja als Einladung auch mitnehmen, den theoretischen Input, um in Freundeskreisen und Kontexten das Gespräch praktisch werden zu lassen, was wir heute theoretisch berührt haben. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für den Vortrag und nochmal vielen Dank an den Raum, ähm, dass wir hier sein durften und äh, schönen Abend noch.